0: Salut à tous, épisode très spécial de Duck Hebdo. Aujourd'hui c'est Adrien qui vous parle. Ceux qui nous regardent sur YouTube sont peut-être déjà au courant. On est au complet. Aujourd'hui pour le dernier épisode de 2020, un épisode d'introspection. Introspection à base de 5 questions proposées donc par le premier membre que je vais présenter aujourd'hui, le grand spécialiste français des Memphis Grizzlies. C'est Tom. Ça va Tom Ça va et toi Eh bien ça vous va entendre. très bien nous retrouver. Exactement, pour la dernière de
2: cette année, une sélection de questions donc, que tu nous as proposé, qui a été validée par le grand chef, Ben. Comment ça va Ben Ça va, et mon coiffeur n'est pas à la retraite, mon coiffeur n'est pas en confinement au Pays de Galles, mon, mon coiffeur va très bien, il adore mes cheveux.
0: Merci beaucoup. Alors, on voit la réaction aux, aux fidèles du podcast qui réagissent sur Twitter. Ensuite, on va, on va conclure le, le trio des vétérans avec euh, la nouvelle star montante du scouting international avec <rire> des articles dans la langue de Shakespeare d'Oré d'abord M. Alain Comment ça va Alan
3: Salut les gars, salut à tous. Ouais, j'ai un peu eu le temps chargé, mais j'ai trouvé une petite plage pour venir avec vous. Ah,
0: on, t'en, on t'en remercie. <rire> Ensuite, on a eh bien, le père Castor de la Galaxy NBA FR, à qui, ce cher Winston des chroniques de Motor City, a dû faire appel pour notamment compter les exploits de LeBron. C'est très évidemment Ilias. <rire> Ça va Elias?
4: Est-ce que j'ai la tête de quelqu'un qui va bien <rire> Non, si, ça va, ça va, ça va, mais euh, je, je, en tout cas, je vais beaucoup mieux que les Pistons.
0: <rire> C'est au moins ça de prix. Et, et enfin donc, et bien, last but not least, il s'est délecté par avance de certaines questions. On va être honnête, on est très teasé par ce cher Madian. Ça va Madian Ça va, ça va. Alors, donc, bah voilà, on est 6, 6 intervenants, 5 questions, c'est euh, l'introspection 2020 chez Duck Hebdo, et c'est parti! Comme je le disais, on s'est donc posé 5 questions aujourd'hui, enfin, c'est Tom qui nous a proposé 5 questions pour faire un point sur notre relation à la NBA. Et je vous propose d'attaquer tout de suite, puisqu'on est six, on va avoir beaucoup de choses à dire. Avec donc une question posée aux commentateurs de la NBA que vous êtes, messieurs. Et cette première question, c'est sur quoi avez-vous le plus appris depuis que vous faites des podcasts, des podcasts NBA donc. Et on va commencer, eh bien, par celui qui a posé la question. Tiens, vas-y, Tom,
5: à toi la parole. Alors moi, je dirais, côté apprentissage, je vais prendre peut-être trois niveaux. Je vais prendre le niveau euh, hors terrain. Donc, euh, la, la, chose sur laquelle j'ai le plus appris, c'est vraiment le côté, euh, l'aspect ciblé. Donc, euh, c'est quelque chose que... Enfin, c'était, c'était très loin de moi, entre guillemets. Enfin, je, je m'y intéressais, mais je pas vraiment allé en profondeur. Et avec les podcasts, du coup, j'ai pu euh, m'intéresser un petit peu plus à la chose pour pouvoir comprendre vraiment les mécanismes et les rouages de l'NBA. Et du coup, ça a amélioré ma compréhension globale de, ben, de la NBA en général, du business et euh, de ce qui se passe sur le terrain et hors du terrain. Après, d'un point de vue euh, terrain, c'est plutôt la compréhension de la défense les stratégies défensives, le edge, le drop, tout ça. Donc c'est des choses que ce sont des concepts que moi je connaissais pas vraiment. Enfin, J'avais une idée de ce que c'était, mais je, je, je ne pouvais pas me les représenter. Et aujourd'hui, je peux expliquer, comprendre et, euh, euh, et même enfin, euh, expliquer, vulgariser en fait le, le concept du, du drop, du edge et tout ça. Donc ça ce sont des, des paramètres euh, un peu importants. Et puis l'autre euh, chose que la dernière chose je dirais, c'est. Euh, euh, l'importance de enfin de croire que euh, tout le monde peut jouer le titre. Ça aussi. Je, je suis arrivé, euh, j'avais vraiment les yeux un peu de, de gamin et d'enfant. Je me disais, ouais, euh, ouais euh, tout le monde peut gagner. Non, non, c'est faux. <rire> Très bien. On a eu euh, le technicien un peu de Nokebdo.
0: Je, je vais continuer avec les anciens parce que vous avez euh, plus d'expérience en tant que... Que podcasteur, on va dire, vous avez peut-être appris plus de choses d'ici là. Donc, Alan, je te pose la question à toi qu'est-ce que tu as appris depuis que tu as commencé d'un kebdo Tout.
3: Bah, Énormément de choses. Euh, Déjà, comment regarder des matchs Quoi regarder Qui regarder Et ensuite, euh, bah, bah, les rouages de la NBA, ça c'est en parlant avec Tom, Ben et Pierre aussi, maintenant avec vous. Comment ça fonctionne comment qu'on n'est pas sur tout qu'est qu'on fait pas des échanges on fait pas des trades comme on veut dans le sens où on veut que euh, on balance pas des pics peu, n'importe comment qu'on voilà tout cette tout cette chose là je l'ai apprise bah, je, 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 l'ai, je, je le savais mais je l'ai hum, matérialisé et je l'ai vraiment bien plus euh, appris en parlant avec vous et en, et en regardant la nBA donc c'est, c''est à deux niveaux donc c'est comment regarder des matchs qui regarder, comment faire quand on se dit voilà on a un podcast sur, on va faire un podcast sur une équipe ce week end bah va falloir qu'on regarde trois deux ou trois matchs d'une d'une seule équipe bah c'est pas pareil que de regarder son équipe de cœur euh, à une heure du matin euh, un soir et puis après voilà le fonctionnement les mécanismes de, de la nBA tout ce qui est salarié cap j'avais aucune idée de de comment ça fonctionnait le cap je connaissais vraiment peu de choses dessus euh, maintenant, euh, je peux pas t'en parler, mais je peux je peux parler euh, en soirée d'une t- de la taxe APRON
0: Aperon. <rire> 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 <À> <rire> euh, voilà, mais euh, voilà, donc énormément, énormément de choses, vraiment. Très bien, très bien. Et du coup, bah, question à celui qui ne sait pas ce que c'est que regarder son
2: équipe de cœur. Ben, <rire> qu'est-ce qu'on a appris euh, depuis qu'on fait des podcasts NBA hein Les attaques fusent. Alors, c'est intéressant parce que vu cette question-là, je pense qu'on n'a pas tous répondu à la même chose. Moi, j'ai répondu beaucoup de choses, en fait, en dehors du basket. Ça m'a appris quoi Ça m'a appris déjà à être beaucoup plus bref, percutant, incisif, concis. Bref, euh, voilà quoi, dans la, les prises de parole. Quand j'écoute les premiers épisodes, je vois que parfois il nous faut six phrases pour dire une chose. Bah, On essaie de travailler pour être un peu plus efficace et prendre une seule phrase par idée, un peu comme dans une rédaction. Puis vis-à-vis du podcast et de la NBA, je pense que ça m'a appris. Bah, c'est quand même une attitude que j'avais déjà de base, mais ça s'est accentué, tout questionné. Rien prendre pour acquis et se mettre en en difficulté à chaque épisode. Euh, Mieux chercher des informations aussi parce que, euh, rien que, par exemple, chercher des stats, ça pouvait être difficile à quelques années. Maintenant, on a pris le pli, on sait où chercher, etc. Ce qui peut être une différence vis-à-vis, on va en parler des, des nouveaux ou des saufs aux morts, en l'occurrence, où, en fait, nous, on a des automatismes dès qu'on prépare une émission, on sait où regarder à droite, à gauche. Donc, je pense ouais, j'ai, j'ai appris tout ça. Alors, il y a plein de choses, hein, mais si je dois résumer de façon extrêmement concise, ouais. Euh, prise de parole, euh, questionnement, et puis mieux chercher les informations et mieux regarder les matchs.
0: Très bien, bah t'évoquais les les sophomores puisque est ça y c'est notre deuxième saison <rire> chez De Kebdo, deuxième saison NBA qui débute donc on peut parler de sophomores et je vais me tourner du coup euh, bah, vers toi Madiane pour commencer pourquoi pas euh, qu'est-ce que toi t'as appris depuis euh, bah, avec cette année passée euh, chez De Kebdo Euh
1: Il y a un aspect qui est intéressant c'est euh, c'est effectivement regarder très vite euh, beaucoup de matchs d'une même équipe et essayer de tirer une analyse euh, cette méthode-là en fait on... au début c'est un peu difficile du coup tu regardes beaucoup tu regardes en quantité pour un peu compenser euh, la, la difficulté que réalise l'exercice. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure du temps, on arrive à s'affiner, à, à avoir besoin de moins de passages du même joueur pour se faire un avis sur lui. Et c'est un truc qui qui effectivement sur lequel tu progresses tout le long. Il y a aussi autre chose, euh, moi, c'est sur euh, la, la concentration sur la méthodologie. Euh, on peut dire euh, dans le podcast des conneries, entre guillemets, ou des choses vraies. Et peut-être pas forcément pour les bonnes raisons. Et moi, c'est ce que je dis, c'est que je pense qu'il est important de faire quand on travaille dans un podcast, c'est avoir raison pour des bonnes raisons. C'est-à-dire avoir une méthode de travail, une méthode d'analyse, une grille de lecture qu'on essaie d'appliquer à des équipes et des franchises. Et euh, on l'applique un peu de la même manière, on améliore sa méthode. Après, euh, ça peut donner un résultat positif ou négatif, on peut dire des conneries, des choses vraies. Mais euh, ce qui compte, c'est la méthode Parce que de toute façon, dans un podcast sur un an, deux ans, trois ans Tu vas en dire des conneries Tu vas en dire plein Mais ce qui compte, c'est qu'est-ce qui t'a amené à cette conclusion Est-ce que tu avais une méthode ou est-ce que tu as dit ça au pif Si t'avais une méthode, c'est moins grave Il faut juste améliorer ta méthode pour moins dire de conneries
0: Intéressant, en effet Et bien du coup, euh, Ilias, à toi euh, maintenant Tu es le bah, l'avant-dernier sophomore, Puisqu'après je répondrai à la question également
4: alors moi, euh, qu'est-ce que je vais tirer en fait de, de, de cette année passée à vos côtés? Les gars,, bah c'est, c'est que déjà l'exercice du podcast, c'est un exercice particulièrement complexe euh, qui nécessite une certaine préparation, euh, je dirais même une grosse préparation sachant que les sujets qu'on traite peuvent tomber assez tard et en fonction de l'actu en plein milieu de la semaine. Et nos auditeurs savent peut-être pas forcément ce qui se passe en coulisses, mais en fonction de l'équipe ou du thème à traiter. La charge de travail elle peut s'avérer assez importante, donc ça implique forcément le fait de visionner les matchs des équipes ou des joueurs en question, se renseigner de la meilleure façon possible, préparer ses analyses, essayer d'imager ses propos à travers certaines stats ou certains chiffres. Et après, l'autre chose, je dirais que pendant nos, nos émissions, le plus dur, c'est, euh, je ne sais pas si ça se dit, entre guillemets, la, la synthétisation de, de son analyse. Euh, les auditeurs le savent peut-être pas, mais c'est un point sur lequel on, on essaye tous de, de, de travailler et de se corriger euh, euh, podcast après podcast. Et euh, le temps, il est assez limité dans un podcast. Et du coup, vouloir faire passer un maximum d'idées ou une analyse sur un sujet avec quelques secondes de parole accordée, c'est, 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 pas, c'est assez dur en fait donc euh, encore plus pour quelqu'un comme moi qui aime, vous le remarquerez euh, monopoliser la parole <rire> non pas que euh, voilà j'aime écouter me parler mais euh, c'est, c'est que j'essaye d'être assez pointilleux et j'ai pas pour habitude euh, de laisser passer des détails donc euh, voilà euh, même après une réécoute du podcast que j'ai pu enregistrer euh, le week-end d'avant euh, j'ai souvent tendance à me dire putain j'ai oublié de mentionner euh, tel stat ou tel contexte euh, qui aurait pu mieux asseoir euh, mon, mon propos ou mon avis Donc euh, voilà, c'est surtout ces ces deux points-là que que j'ai pu apprendre à vos côtés pendant un an.
0: Je vais rebondir dessus pour répondre moi aussi à la question. Effectivement, c'est un des premiers trucs que j'avais noté, la difficulté de bien articuler un avis qu'on peut se faire. Alors, comme tu disais, Madiane, il y a ce taf d'analyse qu'on apprend à regarder un petit peu différemment la NBA, même si on le faisait forcément d'une certaine façon aussi, mais avec notre patte à nous, mais articuler un avis correctement en essayant à la fois d'être concis et, comme tu disais, Elias, de ne pas oublier quelque chose. Souvent, à la réécoute, on se dit « Ah là, j'aurais pu... » ajouter quelque chose ça c'est pour la partie euh, la partie podcast donc euh, je te rejoins totalement et puis après plus sur la partie NBA à force de de se pencher sur des sujets un peu plus euh, avec des axes un peu différents le podcast ça nous pose ça nous oblige à nous positionner euh, différemment de ce qu'on a l'habitude de faire quand on est un simple fan même si on est un petit peu observateur et donc, ça a fait évoluer, moi, personnellement, euh, ma vision notamment euh, de, du, du travail de, de GM, des front-office en NBA. Tu parlais, Alan tout à l'heure, de, on n'est pas sur NBA 2K, c'est un peu ça. Euh, on se rend compte qu'il y a beaucoup plus de, de nuances dans, dans ce boulot-là, mais aussi dans la, euh, la qualité, l'évaluation de la qualité d'un joueur et d'un effectif, euh, qui n'est pas aussi noir ou blanc que ce que parfois on peut
2: on peut penser, et je vois que Ben, tu lèves la main, donc vas-y, je t'en prie, rebondis. Non, moi j'ai juste une question, et c'est, ça s'adresse au, à nos trois sophomores. morts, parce qu'en fait, vous avez été auditeur, et vous êtes maintenant dans l'équipe, donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir euh, qu'est-ce qui vous a surpris, et surtout, vous parlez de la charge de travail, etc., je pense que c'est beaucoup plus intéressant de voir avec vous, genre, euh, est-ce que vous pensiez, par exemple, ça se prépare autant Moi, j'insiste, j'insiste toujours sur le fait que, en réalité, euh, une heure de podcast, c'est beaucoup d'heures de préparation. 7 à 8 heures ah vas-y, Madiane, bah hein, je vois que tu veux, tu veux répondre.
1: Il y a, y a un truc, en fait, qui, qui, au début, en fait, c'est quelque chose où on a tous péché en tant que rookie et euh, il faut l'accepter, c'est que tout ce que tu sais et toute la connaissance que tu accumulée en préparant quelque chose, tu ne le diras jamais, tu ne mmh. le diras sous aucun prétexte et ça ne marchera jamais si tu dis tout. Et en fait, tu te rends compte que des fois... Euh, en repensant euh, à quand tu étais auditeur en fait tu te dis ah ok mais en fait ils en avaient tous beaucoup plus sous la semelle que ce qu'ils disaient et qu'en fait ça articule un avis et qu'on te donne des raisons mais que ça te donne pas toute la galaxie de qui font que tu penses quelque chose. Il y a beaucoup de choses qui font que tu vas penser quelque chose, mais tu ne pourras jamais le dire dans un podcast. C'est... Ça peut être très frustrant, mais c'est, je pense, quelque chose qui... qui, du coup, quand on passe côté préparation du podcast, on se dit ah ouais, mais en fait, en tant qu'auditeur, je me rendais pas compte de tout ce qu'il y avait derrière, tout ce qu'il disait.
0: Ouais, c'est ça. Je, je vais rebondir aussi. Il y a les c'est
1: discussions ça qu'il y a Twitter.
0: Sur... Ouais,
1: c'est... Tu c'est...
3: Veux... Prolonger la discussion. et non pas Discuter dire, sur Twitter. Ah, wow. Je suis pas d'accord avec toi. <rire>
1: <rire> monsieur est optimiste.
0: Oui, mais monsieur est une star de Twitter maintenant, c'est pour ça. Et effectivement, il <rire> y a ce côté-là. Puis je, je rajouterai un truc du côté, vu que petit à petit, vous, avez, vous m'avez laissé généreusement prendre une petite place un peu de présentation. <rire> euh, c'est un exercice assez particulier là-dessus. Et quand on passe de ce côté-là, le, le fait de... Comment dire D'essayer d'équilibrer les prises de parole sans pour autant euh, amener une frustration pour celui qui voudrait justement étayer son propos, être précis. Euh, Comme tu disais, Ilias... euh, peut-être que parfois c'est peut-être un peu long mais t'as pas envie de couper non plus parce que moi en tant qu'auditeur même pendant le podcast j'ai envie de te laisser aller jusqu'au bout et d'un autre côté essayer de faire en sorte que ça reste à peu près dans les temps qu'on suive ce qu'on s'était dit puisqu'en amont il faut le savoir on prépare nos podcasts pour savoir de quoi on va parler euh, que chacun puisse émettre son avis voilà c'est un aspect aussi un peu, un peu technique mais, euh, mais qui est hyper intéressant en tout cas moi tout au long de l'année et qu'on continue, on continue de progresser euh, au fur et à mesure euh, puisque ça fait qu'un an nous euh, qu'on est là je sais pas si tu veux rajouter quelque chose Ilias
4: Non, on devrait faire en fait comme les membres du Wu-Tang, c'est-à-dire sortir des podcasts solo. Donc euh, là, au moins, on aurait euh, suffisamment de temps de parole pour... euh pour exprimer nos propos. Non, mais, fin, voilà, fin, c'est, ce qui est sûr, c'est qu'il voilà, y a énormément de points positifs et euh, je pense qu'au euh, moment où j'ai été entre guillemets recruté, je ne pensais pas que euh, la tâche allait être aussi complexe en fait. Mine de rien, c'est du, c'est du travail et euh, voilà, les, les auditeurs ne le savent pas forcément, mais euh, tout ça, c'est quelque chose qui se prépare largement en amont et euh, quand on arrive voilà, le dimanche pour enregistrer, c'est, euh, généralement, il faut être prêt et euh, bien informé.
2: Est-ce que la ré- les réponses vous satisfont, euh, cher Ben Je <rire> pas, de, je note pas. Non, mais non mais oui, non, mais si, 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 c'est vrai. Je pense que on s'en rend pas compte. Moi, j'ai toujours l'habitude de dire. Enfin, je le disais plus avant. J'estime que les gens nous offrent de leur temps. Il faut le mettre à contribution si c'est pour balancer des, des généralités ou, ou pas analyser. Je trouve ça un peu. Je trouve ça un peu déplacé même. Ouais.
5: Et surtout sans oublier de bien vulgariser Puisque c'est très très important la vulgarisation euh, Surtout dans, dans certains épisodes Où on va plutôt toucher sur des, des choses techniques Puisqu'on on touche vraiment enfin Aujourd'hui L'auditeur de podcast NBA Je pense il va du de la personne Qui euh, regarde un match comme ça Qui suit une équipe à la personne qui est vraiment très pointue Et du coup le niveau et le degré de, Le degré de 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 demande de, de, de voilà enfin c'est ça le, le niveau en fait le niveau de de chacun est, est différent il faut pouvoir s'adapter à à chacun et être le plus euh, compréhensible possible quand on va expliquer des choses qui pour nous semblent simples mais qui ne le sont pas pour tout le monde
0: Et d'ailleurs, ça soulève un point intéressant aussi. Tu m'y fais penser. Je rebondis dessus, mais sur le choix éditorial, c'est un grand mot, mais quand même, il il s'y prête euh, du podcast et c'est une réflexion qui est permanente, notamment euh, chez toi, Ben, parce que tu tu chapotes un peu tout, mais c'est une discussion qu'on a entre nous sur justement ce que tu disais, Tom, où il faut plus ou moins vulgariser. Quelle est notre place, justement, en tant que podcast NBA en France et et à qui on s'adresse et à quoi on doit faire plus ou moins attention? Et d'ailleurs, comme disait Alain, n'hésitez pas à échanger sur Twitter avec nous parce qu'on prend les retours positifs comme négatifs. Ça nous permet un peu d'affiner euh, justement mmh. ce, qu'on, ce qu'on est capable d'offrir
4: oui Elias, Alors, moi je rebondis rapidement euh, sur ce que disait tom euh, je pense que le côté technique euh, même s'il n'est pas suffisamment accessible euh, lors de, de, d'une écoute d'un podcast je pense que ça ça peut euh, aussi jouer sur la sensibilité de chacun euh, de chaque auditeur en fait à, à, à essayer de pousser la réflexion parce que généralement voilà quand on euh, n'arrive pas forcément à saisir euh, ce qui a pu être dit dans, dans un podcast, eh bien ça va peut-être pousser l'auditeur, et en tout cas moi c'est, c'est un peu euh, la, la position que j'avais euh, il y a encore un an, à justement faire ses recherches, que ce soit euh, sur euh, euh, des sujets comme la draft, des sujets euh, comme euh, euh, le, le salary cap et, et ce genre de choses. Donc je pense que euh, ça peut aussi avoir tendance à créer des, des vocations.
0: <rire> il y a vulgariser et donner envie aussi euh, de, de s'intéresser. Voilà, il faut, il faut équilibrer tout ça. Euh, je vous propose qu'on passe à la, à la question suivante parce qu'elle est un peu corollaire, j'allais dire, à celle-là. On emploie des grands mots aujourd'hui. Euh, <rire> en tout cas, elle, elle va, elle va y ressembler peut-être sur. Oui, le de niveau
2: de langue aussi. Je glisse juste ah. ça-là aussi. Ouais.
0: <rire> le niveau de langage, effectivement, ouais. c'est une question qui se pose forcément dans tout média euh, audio. Euh, en tout cas c'est sûr et donc la, la question la question numéro 2 c'est euh, sur quoi votre regard a le plus changé, évolué donc on va retrouver peut-être certaines réponses je vais te donner la parole à toi Alan, parce qu'on t'a un peu moins entendu là, sur ces dernières minutes qu'est-ce qui a le plus évolué chez toi ces derniers temps depuis que tu es un membre éminent du podcast d'Unkebdo
3: merci beaucoup euh, les valeurs des postes c'est la chose qui, m'a, qui a le plus évolué en fait. je disais pas que pour moi il y a 5 ans avant que je commence le podcast, ou même que j'arrive sur Dunkebdo il y a 7 ans maintenant. Parce que ça fait long ça quand fait même. Ouais. Euh, je, je disais pas qu'un pivot va aller à un ailier et qu'un ailier va aller à un meneur. Quand même pas. On sait quand même quand on regarde que le, le, les ailiers sont ce qui t'amène au titre et tout en haut. Mais ce qui est là où j'ai le plus évolué, c'est en fait dans la valeur de que ce qu'on, les Américains appellent la valeur de remplacement de, de certains postes. Et voilà, pour moi, euh, ça, ça implique aussi euh, bah, ça, ça implique com- comment payer euh, des joueurs, comment drafter des joueurs et comment drafter et payer certaines positions. C'est la chose qui a le plus, euh, où, sur mon, mon regard, vraiment le plus changé. Euh, et c'est quelque chose que j'essaie d'appliquer au quotidien avec l'exemple, deux bons exemples, donc le, les pivots, mais les pivots non, non, non générationnels voilà, qui sortent du, du quatuor Jokic. Euh, Towns et compagnie, euh, Davis et les meneurs backup, les meneurs backup, euh, deux de, 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 de postes où la valeur de remplacement est assez haute et où en fait, euh, bah, je préférerais toujours euh, signer un agent libre pas cher, euh, plutôt que de drafter. C'est la chose vraiment où j'ai le plus évolué et surtout surtout depuis un an un an, deux ans en parlant avec, euh, bah, avec vous tous et, euh, et tout ça. Tu vas avoir du mal avec
5: payton Peyton Pritchard hein, toi. <rire>
0: Ah tiens, Tom, as pris la
5: parole, vas-y, réponds à la question. Sur quoi ton regard le plus euh, évolué? Moi, je dirais clairement, enfin, la chose sur laquelle, euh, enfin, la chose sur la, 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 laquelle mon regard le plus évolué, c'est vraiment le concept de loyauté joueur franchise. En fait, j'ai commencé les podcasts, j'étais vraiment pro-franchise, et euh, au fur et à mesure, je suis passé pro-joueur, en fait. <rire> je, suis, bah, je suis passé, je suis passé pro-joueur, et euh, le concept de loyauté, en fait, c'est au début, je pensais vraiment ouais, euh, faut que le joueur soit loyal à la franchise, l'amour du maillot. Non, chacun est, est loyal à à, à, à ce qui lui plaît quoi. Donc du coup, euh, je vais pas reprocher un joueur de, de privilégier euh, l'argent et je vais pas le juger pour ça quoi, puisque la franchise, ce sera la première équipe à vouloir transférer le joueur pour récupérer un joueur meilleur, tu vois. Moi, moi j'aime bien, tu vois. Par exemple, quelque chose que j'ai pu voir récemment par rapport à James Harden, les les gens qui adoubent le, le comportement de, de Daniel Nillard qui, qui veut rester sans jamais mentionner euh, le fait qu'il est chèrement payé pour rester et qui veulent transférer CJ McCollum. Pour euh, James Harden, alors que McCollum si tu regardes, il suit le même principe que Lillard, où Tout le temps, il dit qu'il veut rester à Portland, il veut pas bouger, veut pas bouger, veut pas bouger. Et en fait, c'est là, tu vois, le, le, l'espèce de dualité en fait dans le, le concept de loyauté. En fait, les fans sont loyaux, sont loyaux envers juste la franchise, peu importe les joueurs. Et les joueurs, ils sont loyaux euh, envers ben, ce qui leur fait envie, quoi. Et tu peux pas, tu peux pas. Euh, reprocher un joueur par exemple de, tu peux pas dire un joueur euh, ouais si, t'ai, si t'aimes tant la franchise que ça prend moins d'argent mais où oui, tu vois ça enfin, ça, tu vois, ça c'est des choses sur, c'est, c'est une réflexion que moi j'aurais peut-être pu avoir euh, au tout début et maintenant je, j'aurais j'ai pas le même regard j'ai, beaucoup, j'ai, j'ai pas le même regard du tout c'est la chose sur laquelle j'ai vraiment le plus évolué euh.
0: Je vais vais m'immiscer à à ce moment-là parce que j'avais noté exactement euh, la même chose et et le rapport de pouvoir aussi qui existe entre les équipes et les joueurs, le rapport de force, on l'avait un peu évoqué euh, dans le podcast sur les petits et les gros marchés. Euh, qu'on avait fait cette année, et moi de la, de la même façon que toi euh, Tom, j'étais plus équipe, je suis passé de plus en plus joueur, puis je suis revenu un petit peu dans la nuance, parce que je, je pense qu'on euh, en a parlé hein, de toute façon dans ce podcast, je vous invite bien sûr à l'écouter, euh, qu'on est peut-être passé dans un extrême sur euh, certains joueurs qui, qui essayent de faire valoir leur, leur droit à choisir alors qu'ils ont signé un contrat, après voilà c'est tout un écosystème l'NBA, Mais effectivement c'est un sujet sur lequel moi mon, mon, mon regard fluctue beaucoup euh, ces dernières années, donc, euh, donc euh, j'aurais également le même. Mmh. Euh, ensuite, bah, je vais poser la question. Bah, tiens, à côté de Tom euh, sur euh, sur mon écran, c'est Madiane. Madiane, ton regard.
1: Il euh, y a un truc qui est important et que j'avais du mal à, à saisir. Enfin, c'est-à-dire que si je prends tous les GM et que je les fais remplacer par des agences artificielles et qui <rire> doivent essayer d'optimiser les décisions, ce qu'on aura, ce sera une NBA binaire avec mmh. des équipes qui joueront le titre, tout le reste qui tankera. Parce que c'est si ma le but NBA, c'est ça. Si, si le but c'est de gagner un titre, soit tu tankes, soit tu joues le titre. Tu fais rien entre. Et en fait, je me suis rendu compte très vite que en fait, il y a des éléments, euh, il y a des contraintes économiques. Je dois remplir ma salle. Il y a des contraintes. J'ai mon proprio. Il veut, euh, il, veut euh, il veut, il veut avoir sa star. Euh, <rire> il veut être en play-off. Il veut sa star. Il y a aussi des contraintes euh, sur. Euh, est-ce que par exemple, je joue le titre Ok, c'est cool. Mais euh, je suis GM de Houston, j'ai un proprio qui veut pas payer la luxure et taxes. Comment je compose avec ça Et en fait, il y a pas mal de choses qui font que tu ça, ça n'existe pas. Donc il y a des décisions que tu peux pas forcément comprendre en te disant NBA Binaire, mais qu'est-ce qui fout à vouloir aller en play-off Non, non, ils auraient dû tanker Orlando qui avait été à la limite des play pendant 3-4 saisons qui y est maintenant. Est-ce qu'ils vont vraiment aller vers un titre Non, mais... Est-ce que ce qu'ils font est forcément mauvais, mmh. pas forcément c'est, ben, c'est surtout. Est-ce que c'est ouais.
5: mal surtout, surtout, ce qu'ils ont vécu juste après le départ de Ward, tu vois. Mmh.
1: Peut-être
5: qu'ils s'accrochent à ça puisqu'ils ont connu le vide. Ça s'explique vois. toujours. Ça s'explique toujours, mmh. comme pour D3.
1: D3 et je suis étonné qu'ils tankent maintenant au vu des contraintes économiques qu'ils ont avec leur salle.
2: Mais parce que ça a évolué, okay. je pense. Il y a une évolution un peu du oui. paradigme où euh, ça, ça va de plus en plus vers on autant qu'on joue le titre, je trouve. On nous sortait avant euh, l'argument à la Madeleine de Proust. Là, il y a des équipes qui tankent pas. On a vu Détroit tanker. On a vu Atlanta tanker. Les équipes qui, soi-disant, étaient immunisées le fond. Dallas. Donc, Dallas. Euh, Dallas. Enfin, mmh. bref. Eh ah bien, vas-y Ben, ben que... t'as pris la parole, je t'en prie. Euh, avant je suis de donner allé la, la parole à la défense côté T3. <rire> je, je suis allé un peu euh, autre part moi. Alors, je dirais pas que c'est depuis le podcast, mais c'est un, dans la temporalité. C'est un peu après, mais moi c'est Twitter en fait. Euh, ce mm-hmm. qui a le plus changé en l'instant T. Je parle aujourd'hui par rapport à peut-être Benjamin d'il y a. Euh, j'adore parler de moi à la troisième personne euh, d'il y a <rire> un an et demi. C'est ça. Euh, en fait, je me suis rendu compte dans mon expatriation au, au pays de BTS que, euh, en fait, <rire> euh, Twitter NBA c'est pas la vie, tu vois, et qu'en fait, Clairement. je vais me, je vais limite nous harakiri, c'est incroyable qu'on ait une question dans cette dans cette trame qui mentionne NBA Twitter comme un fait acquis. En gros, tout fan NBA serait censé, il connaîtrait à peu près ce qui se passe sur Twitter NBA, NBA Twitter ouais, en particulier dans le l'atmosphère française, dans la stratosphère française. En réalité, ça c'est faux. Enfin, je trouve que on prend beaucoup trop quand on est un vrai aficionado de NB. On a l'impression que ce qui se passe sur Twitter, tout le monde est au fait des, des dernières peu. rumeurs, tout le monde est au fait de ah euh, ça, euh, ce débat là, ce débat là, je sais pas. Il y a quoi comme débat. Un moment pendant les playoffs, on avait eu un Booker Mitchell incessant. Euh, ben non, enfin, tout le monde n'est peut-être pas au fait de ce débat là. Donc ça, ça a évolué. Je trouve qu'en fait, c'est juste prendre du recul et se dire, on n'a pas tous le même traitement et la, le même rapport à l'info c'est pour ça moi ça m'énerve quand je vois par exemple des jugements de valeur, ah il suit la NBA sur Instagram, oui mais ça se trouve il analyse mieux peut-être le jeu que toi, enfin bref il y a ça où le rapport aux médias et la façon de consommer la NBA euh, Twitter c'est pas la vie, c'est pas la NBA Très bien c'était un, un début de hot tech
0: de, de Ben on en aura d'autres je pense Ilias, euh, t'es le dernier à répondre à cette question euh, sur quoi ton regard le plus euh, évolué hein bah, notamment cette année du coup
4: euh, bah, je dirais que mon regard euh, il a surtout changé sur ma manière de regarder d'analyser le jeu euh, et de suivre la NBA au quotidien euh, disons que ça a été plutôt positif car ça, ça a tendance à, à te faire gagner en objectivité euh, quand t'as pas d'auditoire ou, ou que t'es pas engagé euh, sur un podcast euh, bah, tu t'en fous complètement euh, d'être subjectif ou crédible les <rire> avis euh, <rire> tu les balances ils t'appartiennent et euh, si t'es amené à, à les partager avec des potes euh, bah, euh, c'est pas très grave même si c'est une connerie vous êtes d'accord tant mieux et si vous êtes pas d'accord tu l'insultes, il t'insulte et, et et ça finit au kebab ou sur la console et c'est réglé euh, voilà je sais que certains se reconnaîtront dans dans ce que je dis euh, <rire> l'autre chose c'est que tu as tendance aussi à te mettre à, à à mettre un peu la la passion de côté euh, bah forcément parce que ça rend l'équipe voilà que, que tu supportes et que tu suis au quotidien encore plus claqué je parle pour moi <rire> pour ceux qui n'auraient pas capté voilà je parle des Pistons euh, bah, bah oui enfin je trouve en, euh, sachant que voilà qu'aujourd'hui maintenant je regarde beaucoup plus de matchs beaucoup plus d'équipes bah maintenant j'ai donc plus d'éléments de comparaison et donc bah, par exemple quand je regarde les Knicks et les Cavs actuellement euh, bah ça me fait dire que Détroit est encore plus euh, moribond <rire> donc euh, voilà c'est, euh, disons que c'est, c'est plutôt une, euh, voilà, une espèce de vision globale et générale de la chose hein, donc euh, merci Don Kebdo <rire> euh, ça me fait, ça me fait dé- détester encore plus mon équipe et, euh, l'autre chose par contre là vraiment purement euh, concernant le jeu et la manière peut-être de construire son effectif euh, je pense que j'ai mis énormément de, de bémol euh, à l'importance du fit, en fait euh, principe qui est en train de, de se perdre de-, de plus en plus en fait au, au fil des années et, euh, en fonction euh, de-, de l'évolution du jeu euh, voilà c'est, un- c'est plus un secret pour personne mais euh, pour ceux qui ont regardé et consommé beaucoup de basket dans les années 90 on, a vra- on avait vraiment euh, cette espèce de, de squelette et de schéma à, à respecter avec un meneur de jeu, un arrière, euh, un ailier d'une certaine taille, un ailier fort et un, et un grand pivot. Euh, tout ça, bah, c'est, c'est maintenant, c'est devenu des, des schémas et des concepts un peu galvaudés. et Maintenant, on est euh, sur un tout autre modèle qu'il faut, qu'il faut euh, voilà, euh, saisir tout simplement.
0: Très bien. Eh bien, on va pouvoir aller sur la question d'après, qui va faire plaisir.
2: Non, non, parce qu'en fait, on a posé la question sur Twitter et c'est intéressant, c'est que là, on a eu plusieurs réponses qui ont mentionné les jeunes joueurs ou genre ah. les gens depuis qu'ils ont ah. commencé à regarder la NBA, ce qui a le plus changé, c'est le rapport aux jeunes joueurs et je pense la fin de cette illusion. Je voulais juste le faire noter parce que c'est un peu un des thèmes de l'année. On Dans le sens a beaucoup, positif ou
0: négatif, du coup
2: euh, Négatif. En mode, c'est peut-être euh, la notion ah. d'espoir de jeunes joueurs, etc. Donc, à euh, année Mmh. Ouais, c'est un, c'est un autre sujet. On va pas, c'est pour ça que je voulais pas qu'on s'arrête dessus parce qu'on en a fait, on a fait des épisodes sur la draft, euh, petit marché, etc., reconstruction. Mais juste noter que visiblement, euh, quand tu commences à t'intéresser à NBA, la jeunesse perd un peu de son attrait, visiblement. Le, le fameux billet de jeunesse.
0: Mmh. Très bien. Bon, on va, on va retourner euh, bah, justement sur Twitter euh, tout ce que tu aimes mmh. avec la question d'après. Qui euh, va peut-être lancer des polémiques, ça y est, on va se faire des amis, c'est maintenant, quelle est votre plus grosse unpopular opinion par rapport au NBA Twitter FR Alors, je traduis en français, euh, unpopular opinion, <rire> donc euh, une opinion qui est, disons, euh, p- pas à contre sens de la majorité, on va dire, dans tout cas, de ce qu'on peut voir des commentaires ouais, sur Twitter. Minoritaire, ouais. Voilà, donc euh, c'est le moment, je ne sais même pas où lancer la balle. Allez, Tom, c'est pour toi la première <rire> Je commence Fais-moi, par Alain
2: Juppé, ça va. <rire> ouais, c'est ça, on y ouais. va progressivement, on y va, je, je garde la ouais. madiane de voilà. côté.
5: On va, encore une fois, on va me on va me traiter de politicien. On va me traiter de... <rire> non mais moi clairement, enfin euh, moi ce que je pense que je pense que la majorité des gens ne euh, pensent différemment, c'est qu'en fait les Warriors ont plus eu besoin de Kevin Durant que lui a eu besoin d'eux tout simplement. Je pense que je pense que si les Warriors si Kevin Durant ne rejoint pas les Warriors, Steph Curry il a juste un seul titre. Moi c'est ce que je pense. Je pense vraiment ah, qu'ils battent pas. Je pense qu'ils battent pas les Cavs de. Ils, ils battent pas les caves de 2017 qui sont bien meilleurs que les Cavs de 2016 qui gagnent le titre. Et je pense que les Rockets de 2018 sont très 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 forts. Ils sont avec Harrison Barnes, et Andrew, Harrison Barnes au max et Andrew Bogut à la place de, de Kevin Durant sur un 1 plus 1 et euh, David West au, mini, au minimum vétéran. Tu bats pas ces équipes là.
0: Ah, c'est pas si mal, hein. T'as été médisant, Ben, ouais, sur le côté ouais. du P. Elle, elle, peut, elle peut faire réagir celle-là. Je connais deux trois fans des, des Warriors qui ne seront pas forcément d'accord, mais c'est, mais c'est le jeu, donc très bien. Allez, babal à Alan maintenant. Ah, dis-nous, Alan, fais-toi des amis. Euh,
3: moi, c'est que euh... ah, c'est chose une... que je pense et que je trouve que l'inverse est souvent plutôt mentionné sur Twitter. Donc, je ne sais pas ce que vous allez. C'est que pour moi, Kevin Garnett
5: est une deux étages au-dessus de Dirk Nowitzki. Euh... Aïe aïe aïe. aïe, aïe, aïe. On, va pas faire, on va pas se faire des amis en France, mais je pense qu'on y On y plusieurs à le penser ici en plus. All
3: time faire... et mais les... qui regarde dans les yeux Tim Duncan. Il regarde dans les yeux Tim Duncan. On va pas se faire des amis en France. Des... Hein. Wow. Bah ouais, mais, donc c'est, mais une c'est ce une qu'on passe. Opinion mais, moi ce toi, mais moi je pense comme toi, moi je pense
5: que Kevin Garnett est meilleur que Dirk Nowitzki. Après, le, c'est... après, c'est, le peut-être que... de... après, ouais, c'est ça, après, en termes de carrière, peut-être que la carrière de Nowitzki est plus belle, mais je pense qu'à son pic, Kevin Garnett est un meilleur joueur que, oh. Oh. que oh. Nowitzki. Moi. En fait, enfin, moi,
1: c'est, c'est, c'est ce qui est difficile sur <rire> cette Il n'y a même, même pas d'argument à dire, c'est. Non, non, bon, mais y a, y a, y a... en fait, <rire> le problème, c'est que, il n'y a pas d'argument, et justement, c'est ce que je vais dire, c'est que je pense que... C'est, c'est... Ah si, j'en ai, j'en ai préparé, non, mais, si tu veux. Non, non, mais, non, mais au-delà de ça, au-delà de ces arguments, je pense qu'en fait, on ne compare pas tout à fait la même chose. On hum. compare un poste, mais en fait, c'est pas exactement la même chose. Et ce que apportes les deux joueurs et leurs points forts, leurs points faibles, ils sont pas égaux. Et à partir de là, en fait, c'est très difficile à é- évaluer. Et du coup, que tu me dises A ou que tu me dises B
3: bah si si je te dis tu trouveras ah, un toujours un moyen de le si, défendre si je te dis B t'as un trou t'as un mec qui joue pas en défense mais bon ça c'est pas grave non mais euh, non mais tu tu
1: je je suis d'accord je et il y a provoquer. peut-être quelqu'un qui te dira euh, mais euh, le shoot de Dirk Nowitzki ça m'apporte beaucoup plus sur le terrain pour X raison enfin en gros selon le point de vue selon quelles sont les choses que tu mets dans la balance que tu valorises le plus ouais, tu, tu vas position. avoir une opinion A une opinion B mais est-ce que y A et a en fait, raison B a
5: tort Ça dépend beaucoup de toi, ta pondération. Alan il parle lui... même
2: pas sur son téléphone. <rire> <rire> Je peux même pas parler. Bah,
5: vas-y, vas-y, Alan. Vas-y, Alan.
3: Excuse-moi. Bah, t'inquiète, t'inquiète. Mais euh, bah, KG, c'est un des, un des, un des cinq joueurs à avoir remporté le titre de meilleur défenseur et le titre de MVP. Pas la même année, mais ils sont cinq dans l'histoire à avoir eu les deux. Donc c'est une force révolutionnaire des deux côtés du terrain, Kevin Garnett. On lui reproche une chose en fait, qu'on reproche pas à Dallas, c'est qu'il y a cette espèce de romantisme à la française, de de, de Dirk qui, qui gagne avec Dallas en, en 2011. KG, il a un titre aussi avec Boston en 2008, qui est un titre difficile aussi. Il y a des grosses équipes qu'il qui, qui a qui dû éliminer. C'est une dynastie. C'est qu'un titre, mais c'est une dynastie quand même 2008-2012. Ça fait pas mal de choses. Et en fait, voilà, le seul reproche, c'est qu'il n'a pas gagné avec Minnesota. Je pense que gagner avec Dallas et San Antonio, c'est un peu plus simple que gagner avec Minnesota quand on voit la, la gestion de la franchise. Après, voilà, pour moi, c'est... Euh, a, je, je pense que peut-être aussi parce que les Mavs sont beaucoup plus les fans des Mavs sont peut-être beaucoup plus nombreux sur Twitter euh, que, que les fans de Minnesota l'apprendre. peut-être que, que, mais euh, non mais je le sais mais je, j'assume et je l'ai, je l'ai déjà dit en plus surtout que pour moi qui a une garette c'est même pas comparable avec euh, avec Nowitzki parce que p- il a révolutionné le poste à son arrivée. Il était capable, c'était un des, qui, un des mecs qui était capable de tourner en 25, 10, 6 au, début, au milieu des années 2000 en jouant à l'intérieur, en défendant toutes les positions. Enfin, pour moi, ce n'est pas trop, trop, il a, trop comparable.
0: Je pense qu'on a la ouais. preuve que ton opinion euh, est, est clivante, puisque tu n'as même pas placé un mot au début, que c'était déjà parti ouais. euh, de tous les côtés. Mais je pense aussi, ce qui joue un peu contre Keiji, euh, tu parlais du, de la Côte d'amour, le romantisme sur Dallas, mais il y a aussi voilà, les déclats post-carrière de Keiji qui ne sont pas toujours euh, hyper fines pour rester, euh, pour rester poli. Et je pense que ça lui crée des ennemis qui, du coup, vont, de ce, qui vont regarder avec ce prisme-là sa carrière, et vouloir le descendre de la même manière pour Paul Pierce, d'ailleurs. Euh, sur sur ce côté-là ils se sont pas fait que des amis cette dynastie euh, des Celtics donc ça ça, ça joue forcément mais euh, on va on, on peut pas conclure ce débat là et puis euh, bah tiens Ilias c'est à toi t'as pas trop entendu depuis un petit moment vas-y c'est à ton tour de, de te faire des copains
4: bah déjà euh, je vais m'embrouiller avec Tom euh, parce que euh, tout à l'heure quand <rire> il a donné son avis il m'a un petit peu soufflé euh, justement moi, ma, ma ma mon opinion euh, impopulaire euh, bah justement, euh, en fait, ce que je trouve le plus surcoté et qui a tendance à énormément revenir sur Twitter pour gonfler tel ou tel joueur, on l'a vu euh, d'ailleurs récemment avec Giannis qui signe son extension max. C'est le principe de fidélité. Il n'y a, a rien de plus surcoté, je trouve, en basket. C'est déjà quelque chose de fortement surcoté en foot. Mais alors, en basket, je ne vous raconte pas. Euh, la fidélité d'un, d'un joueur, déjà, elle dépend avant tout euh, du, du contexte dans, dans lequel il atterrit, euh, notamment au moment de, de, de sa draft. Euh, et après, également aussi en fonction des, des contrats qui lui sont proposés. Et euh, tout ça, ça a aussi un peu tendance à favoriser une legacy. Euh, aujourd'hui, on a tendance à, à entendre que, euh, voilà, Kobe a été fidèle... Euh, aux Lakers pendant toute sa carrière ce qui est faux euh, voilà pour ceux euh, il a
0: failli signer chez nous
4: voilà euh, en tout cas signer je sais pas mais en tout cas il a failli être transféré chez vous tout à fait oui. pour être tout à fait précis hein. mais on en revient à, ma... à ce que je tout à l'heure <rire> et euh, voilà donc pour moi c'est quelque chose d'extrêmement surcoté parce que déjà Kobe atterrit euh, dans un contexte ultra favorable après euh, il en veut un petit peu plus donc il demande le transfert de, de de chaque ou en tout cas son départ, il fait tout pour devenir l'option numéro 1 et dès l'instant où ça a commencé bah, à ne pas gagner et qu'il a vu qu'il n'était plus en position de gagner, il a commencé justement à, à réclamer son trade, il y avait même un, un deal en place pour pour les Bulls et c'est là que justement son front office s'est activé pour pouvoir lui ramener Paul Gasol en échange de... Quoi, bien ouais. Brown ouais. <rire> ouais. et euh, donc voilà enfin tout ça pour dire qu'effectivement, il a porté le, le maillot des Lakers pendant toute sa carrière. D'autres ont, ont aussi porté qu'un seul maillot. Mais je pense que tout ça, ça va dépendre beaucoup du contexte dans lequel tu es. Euh, c'est beaucoup plus facile de, de, de faire toute ta carrière aux Lakers euh, ou dans un gros marché. Là, on peut en revenir un peu à l'épisode qu'on avait fait concernant les petits et gros marchés. Mais par exemple, euh, des joueurs comme Bird ou Magic... Imaginez-vous où est-ce qu'ils sont draftés avec leur position de draft, ils atterrissent dans les deux meilleures franchises. Ça n'a pas de sens. Voilà, dans, ils atterrissent dans les deux meilleures franchises de l'époque et qui sont d'ores et déjà les deux franchises les plus mythiques de la NBA. Donc c'est beaucoup plus facile d'être fidèle, euh, sachant que de toute façon l'argent tu l'auras. Et après pour ce qui est de, de, de cas comme Giannis. Bah, je sais pas. Enfin, il euh, y a aussi. Enfin, euh, si aujourd'hui l'extension max a été mise en place, c'est justement pour permettre à des marchés comme celui de Milwaukee ou de OKC à l'époque euh, que, pour euh, l'extension de Westbrook de pouvoir proposer ce type de contrat pour pouvoir justement mettre le grappin sur Ta'Star et ne pas euh, euh, la pousser à aller signer ailleurs. Donc euh, voilà. Donc euh...
5: le super max, oui, le super max.
4: Mm.
0: Toujours cette histoire de conjoncture qu'on avait évoquée dans les gros marchés, parce que je, je pensais à Tim Duncan quand évoquait tout ça, qui effectivement à San Antonio ce pas une grande franchise, mais il y a aussi beaucoup de choses qui se sont ouais. alignées pour que la fidélité euh, euh, soit respectée des deux côtés. Euh, même
4: Tim Duncan, ouais. c'est un très exemple, il a failli euh, ouais. former un, un trio avec Tim et Grand Hill au Magic.
0: Ça, ça aurait été quelque chose là <rire> Enfin, on n'est pas dans les watifs on est sur cette ambiance. Donc, vous êtes deux, euh, effectivement. Donc, vous allez pouvoir vous faire des, des ennemis communs. Je vais garder le meilleur pour la fin. Donc, Ben,
2: <rire> je t'en prie. Est-ce que tu as une, une opinion impopulaire à nous proposer euh, Je sais pas si c'est vraiment impopulaire, mais je rejoins un peu à sur la vision française. Je dirais même une vision européenne. Moi, c'est la figure du coach, en fait. J'en ai vraiment j'en ai vraiment ras-le-bol le coach. Euh, le coach, <rire> ça, ça me gave vraiment. Moi. C'est-à-dire, ouais. c'est vraiment la figure du coach. Je trouve qu'elle est d'un point de vue NBA est totalement mal jugé je trouve que dans certains cas j'irais même jusqu'à dire qu'on surestime grandement leur importance en fait euh, parce que pour moi c'est clairement quand on parle du coach on a une approche européenne euh, système etc etc alors que je reste persuadé qu'il y a des choses qui s'appliquent pas en NBA Pierre qu'on salue, il avait la euh, la l'habitude de parler de fondamentalement, fondamentaux, de jeux ou de philosophie. Je pense que c'est beaucoup plus applicable qu'un système. Bon, bah, toi, tu vas là, toi, tu vas là, toi, tu vas là. Ça, j'y crois pas vraiment. Et puis, statistiquement, j'ai même fait, je posterai ça sur Twitter. Euh, J'ai même lu pas mal d'articles de, qui travaillaient la data, etc. on se rend compte qu'en réalité, euh, un coach, même pour l'élite des coachs, ils ont moins d'influence que les superstars NBA. C'est-à-dire que un coach qui a 5 ans sur le même banc, il apporte en réalité deux victoires de plus en moyenne par saison. Le win share pour les coachs, c'est-à-dire le nombre de victoires apportées. Euh, à titre de comparaison, les meilleurs joueurs de la NBA, dans cette stat-là, ils sont à au-dessus de 10. Vous hein. mm-hmm. voyez le rapport, il, il est complètement incroyable. Euh, pour même les, les superstars du coaching, un hein, Phil Jackson, ça a été estimé à 8, un Greg Popovich à 4. Or certes, c'est énorme, mais pour moi en fait cette idée du coach elle est totalement euh, surévaluée cette idée aussi euh, du coach où on, je trouve qu'on a toujours un a priori négatif vis-à-vis des anciens joueurs c'est-à-dire qu'il y a quand même un arrière-plan très très dérangeant qui sous- sous-entend que c'est parfois des demeurés enfin je, j'ai vraiment du mal avec ça Ou dès que c'est un ancien joueur euh, on questionne pourquoi il arrive là enfin euh, moi je questionne pourquoi certains assistants arrivent là on a vu des, a- des accidents industri- industriels Brian Shaw on te salue enfin bref euh... Je, je comprends pas en fait le, le coach on est dans une obsession où il faudrait que ça soit un petit assistant voilà qui monte etc alors qu'on oublie que être coach par exemple cette année je sais pas euh, du Thunder des Pacers et des Clippers c'est pas la même chose enfin il n'y a pas ouais. les mêmes attentes donc moi c'est cette figure du coach que je j'en peux plus et je finirai par euh, ce qui me saoule le plus vis-à-vis des coachs c'est qu'en fait on leur donne une importance exagérée, je trouve, dans certains cas. Par contre, les jugements, ils sont totalement arrêtés. C'est-à-dire que Tyrone Luce a été décidé, c'est une buse. Enfin, on a décidé, mm-hmm. quoi, quoi qu'il c'est... fasse,
1: ça sera un toka. Par contre... Ça, on en parlera euh, dans la question d'après, parce que j'ai quelque chose à ce sujet. Par contre, oh,
2: Jeff Hornacek, qui avait fait six mois euh, bons avec les Suns, mm-hmm. il avait tout le temps des postes, alors que le mec n'avait rien prouvé depuis. Mais ça avait été décidé que c'était un bon coach. Enfin, il n'y a aucune, il y a aucune évolution. Euh, enfin bref, par exemple, la Thibodeau, c'est acté que c'est un mauvais coach, alors que pour l'instant, ce qui fait que New York, c'est Plutôt intéressant Enfin j'attends de voir Donc c'est, ça me saoule vraiment que C'est un mauvais coach euh, Du côté de Chicago On le respecte toujours bon, C'est ça ouais. tu vois Mais par contre ça a été Il y a la narrative De c'est un mauvais coach Pareil avec Doc Rivers euh, C'est devenu un mauvais coach ouais. Doc Rivers il, il gagne à deux endroits Enfin il gagne pas il il, il il construit des grosses équipes À deux endroits différents Enfin bref moi, c'est les coachs qui que la, lectu- la lecture
0: sur les coachs, elle est trop différenciée de celle des joueurs où mmh. on excuse le contexte pour, pour plein de joueurs, on en parle très peu pour les coachs et où ça peut fluctuer. Et après, là où je, je nuancerais aussi un peu, moi, par rapport à toi, c'est que tu dis, bon, l'importance d'un coach, elle est peut-être pas si grande en termes de euh, plafond si on va prendre les, les windshares, mais je trouve qu'en termes de plancher, ça change. C'est le jour et la nuit, nous, on est en train de le voir. Du coup, côté toi, cool. t'as eu
3: Jim Boylan. C'est même ouais, là. c'est ouais. pour moi.
2: on se base sur des mecs <rire> qui sont... Ça. Ouais, il si y, y a des mecs qui vont tuer une franchise, mais en réalité, il y en a quoi Il y en a deux si dans la Earl NBA. Watson, ouais. C'est...
4: Jack Vaughn. <rire> <rire> je c'est mauvais ce qu'il a fait au match. C'est celui celui de la bulle. Après, pour revenir rapidement sur ce que disait Ben, je pense que c'est quand même du cas par cas. Euh, ça ne concerne pas tous les anciens joueurs. Euh, bah, Il suffit de voir un peu la cote dont peut bénéficier Steve Kerr, Euh, et par exemple euh, moi je trouve que son travail n'est pas forcément euh, euh, souvent mis en lumière, alors que euh, beaucoup ont tendance à dire qu'il a surfé sur le travail de Mark Jackson ce qui est totalement faux Euh, Mark Jackson d'ailleurs qui depuis n'a pas retrouvé de poste. Donc euh, moi je je, ne sais pas si ça s'applique forcément à tous les joueurs Euh, par exemple quelqu'un comme Doc Rivers euh, voilà, il a, il, a, il a connu certaines déconvenues ces dernières années, mais il a été champion avec Boston et beaucoup euh, oublient encore le début des années 2000 quand il coachait Orlando, qu'il a été coach de l'année. Donc je pense que c'est une question de cycle, euh, c'est une question de contexte, de joueurs que tu as sous la main, euh, et après il y a, y a forcément les, les résultats et les playoffs qui sont euh, un peu là pour, euh, on va dire, te, te mettre en valeur ou non. Donc euh, c'est, c'est toujours assez compliqué.
0: C'est bon, c'est une belle conclusion sur ce sujet-là euh, ouais. puisque je sens que, que 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 Madiane t'es chaud mais je vais encore te laisser un petit peu de côté là parce que moi je vais dire ouais. qu'il y a quelque chose et puis toi tu pourras y aller ensuite. Euh, moi moi aussi n'ai pas t- trop de grosses euh, opinions euh, impopulaires en tout cas, je pense pas si ce n'est euh, que je ne vais pas me faire pote avec ce cher Pierre que tu mentionnais Ben parce qu'effectivement je fais partie mais c'est des joueurs très clivants euh, les Harden et Westbrook euh, notamment pour citer eux puisqu'on se souvient de ce fameux podcast sur le top de la décennie vous aviez adoré ma place d'Harden je ne suis pas très fan de ces joueurs là et, euh, et euh, je trouve que même Westbrook je vais, je vais y aller je vais le dire comme dans la conversation parce que tout le monde l'attend je trouve même que Westbrook en 2020-2021 n'est plus un joueur euh, positif en tant que franchise player option euh, numéro 1 c'est à dire que par rapport à son niveau actuel Actuel, il demande trop de choses trop d'adaptation à ton équipe tu dois trop t'adapter à son jeu à lui pour un apport que j'estime personnellement euh, plus suffisant euh, mais, euh, mais je pense que je suis pas tout seul parce que c'est quand même un, un, un joueur qui, euh, euh, qui qui clive on va dire et puis euh, si je devais en rajouter une juste comme ça pour la balancer, euh, Zach Lavein est un meilleur joueur que Bradley Bill. Je t'en prie Lecdian c'est à toi <rire> <rire> euh...
1: Difficile de rebondir après ça, mais je pense que je vais, je vais, je vais me faire insulter. Euh,
3: vas-y, quand euh... hein, vas-y quand même tranquille. Hein. Ouais. Vas-y, enfants, tranquille. C'est... Je vais choisir
1: mes mots. Je vais choisir mes mots. J'ai l'impression que je suis avec mon petit frère. Là, je, trouve, le... je trouve qu'on surestime le niveau de Tony Parker en France. Je m'attaque à un truc un peu sacré. <rire> mais... ah, la tête des mecs. <rire> Mais globalement, euh, en fait, j'y ai réfléchi, j'y ai beaucoup réfléchi et, euh, et j'ai été beaucoup traumatisé par un joueur espagnol et ça m'a amené une réflexion qui a commencé à mûrir, etc. Et j'ai regardé, par exemple, son... C'est assez incroyable qu'un Français ait pu devenir MVP des finales, mais je pense qu'il n'aurait jamais pu faire une meilleure carrière que celle qu'il a fait au vu de son niveau, de son talent, etc. C'est-à-dire qu'il a maximisé absolument tout ce qu'il pouvait faire dans la NBA. je le félicite pour ça, en termes de nombre de titres, avoir réussi à choper un MVP des finales. Quand tu regardes le, les MVP des finales des 35-40 dernières années, à Paris-Guadala et, et Mr. Big Shot, avec qui ça peut se discuter euh, sur euh, qui est le plus fort des deux, ben en fait, euh, il fait partie des trois MVP les plus, des finales les plus faibles en termes de niveau. Euh, est-ce qu'on se dit que Kawhi Leonard est devenu un autre joueur depuis son titre de MVP des finales Il aurait pu sinon se joindre à cette conversation. Mais en fait, il, avoir eu un MVP des finales, c'est absolument lunaire pour, euh, pour un joueur de ce niveau. Euh, et c'est presque une anomalie historique. Et il a fait une carrière énorme, une carrière magnifique... Euh, mais euh, je pense que par exemple un, un, un joueur espagnol qui nous a mis la misère euh, du côté du nord de la France à un moment, bah, je pense qu'il est plus fort et, et que il a ouais, moins maximisé sa carrière.
3: Quoi Il aurait dû être MVP des finales en plus, en 2010. Ouais. Il est meilleur qu'au et
1: et, et et typiquement, il a récolté tout ce qu'il pouvait récolter. Tony Parker, il aurait jamais pu récolter plus, mais je pense pas qu'il est meilleur. Et je trouve que du coup, on surestime son niveau. Alors, il a accompli de grandes choses, mais en fait, quand tu regardes les faits, quand tu regardes son niveau de jeu, etc., est-ce qu'en première option, c'est un joueur qui t'amène au titre euh... Il a bénéficié de conditions quand même très 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 favorables et du coup, bah, je trouve qu'on surestime un peu son niveau par rapport à ce qu'il est réellement. Mais c'est un énorme joueur, mais il y a un petit décalage. Après c'est l'histoire de
0: la NBA, hein. c'est toujours les, le, le prisme a posteriori. On est français, ah, non,
2: on est français, c'est mais, mais ça on va y revenir
0: juste après. Je vais en parler des Français. Mais je sais pas si quelqu'un veut ajouter quelque chose euh, parmi vous sur le sujet Tony Parker. On va laisser Madiane euh, s'occuper tout seul avec.
4: <rire> le problème c'est qu'à cause de Madiane, euh, bah, la Fédé, elle va pas nous envoyer des places gratuites, quoi.
2: <rire>
4: c'est fini. Sachant que
2: les Français ont tous, il euh, y a deux agents qui représentent tous les Français, on est, on est carbonisé. Mmh. On oh, remercie Secou d'avoir changé euh, d'agent
0: du coup. <rire> euh, bon, bah, encha- en, enchaînons on s'est fait assez d'ennemis euh, maintenant mais on va, on, on va garder dans ce... le Texas
3: je crois que et moi, on ne peut plus aller dans le Texas
0: <rire> vous êtes attaqué à Dirk et Tipeee vous avez deux icônes du Texas c'était pas bon mais on va rester dans la sphère euh, française quand même sur la question d'après euh, l'avant-dernière la quatrième euh, la question c'est la suivante qu'est-ce qui vous surprend le plus dans la sphère NBA française et du coup eh ben, la question je vais la poser à Tom qui, qui se fait discret qui essaie de pas trop se faire d'ennemis euh, aujourd'hui il est malin ah T'as vous... vu avec
2: le recul hein. T'as vu avec les autres tech, Avec le recul Ehlas. elle est, elle est pas <rire> si Hélas hein. Lui Lui
5: hélas un, hein. Le
4: Grizzly est un nounours <rire> <rire> Et Je là, t'en prie hélas. Toi, Te laisse pas déconcentrer
5: euh, Moi je dirais euh, Moi ce qui me surprend le plus C'est vraiment euh, Entre la dualité De certains fans de franchise Qui sont contents de signer des mecs au minimum Mais qui se plaignent qu'ils sont pas bons moi, c'est, c'est, un truc que je trouve scandaleux. <rire> c'est-à-dire euh, moi, que, je tout... cas. c'est-à-dire que, par exemple, l'année dernière, Kendrick ah, Nunn, Nall... dernière, Kendrick Nall, toute l'année, ouais, il est au minimum, il est au minimum, il est au minimum, il est au minimum. En finale, il est pas bon, personne n'a dit qu'il est au minimum. Tu vois, tu peux pas être content de faire des bonnes signatures et oublier que ce sont pas les contrats qui sont sur le terrain et que ce sont des joueurs. Et après, quand les joueurs qui sont au minimum ne sont pas bons, puisque généralement, les joueurs au minimum, faut pas se leurrer, sont des dixièmes voire neuvièmes joueurs de rotation. À partir du moment où ils sont pas bons, tu peux pas, tu oublies le contrat du joueur et tu, tu dis juste que le, que le joueur n'est pas bon. Mais si le mec est au minimum, il y a bien une raison donc moi c'est un truc que, c'est un truc que j'ai du mal à, à m'expliquer là la, la et aussi le fait de comment dire de toujours vouloir euh, chercher le le, le le surcotage entre guillemets des joueurs avec un un, un faible usage et un haut taux de true shooting. ça c'est un truc euh, le volume, temps, je trouve, je trouve qu'on des le volume, le volume, ça compte, le volume, ça, compte. en NBA, enfin, certes, c'est, c'est, c'est pas joli, entre guillemets, mais je trouve que le volume, ça compte, et pouvoir se créer et pouvoir prendre des shoots sur un, un, terrain NBA, ça se mérite. Et au bout d'un moment, si t'as, t'as, t'as 15 de usage et 60% de shooting et que t'as pas plus de usage, c'est que soit tu prends que des shoots propres qui te permettent d'avoir un autre shooting et du coup enfin c'est comme si tu fais une passe à 2 mètres quoi enfin tu t'as, t'as pas de il enfin, y, a, y a très peu de difficultés en fait dans, dans, dans ce que tu fais et euh, il faut c'est pas parce que tu as un, un faible usage, un faible usage et une hausse efficacité que tu, tu es euh, forcément un cadre offensif de la ligue très bien voilà pour pour, pour Tom
0: euh, bah, écoutez euh, Alan allez tiens à toi Dis-nous, qu'est-ce, que, qu'est-ce qui te surprend euh, du côté mmh. de la sphère NBA de France
3: euh, C'était un truc que j'avais du mal à matérialiser et que c'est en en parlant, je crois qu'on était sur la conversation il avec Ben, Tom et il y avait peut-être même Ilias quand on parlait de ça et j'ai réussi à le matérialiser dans une phrase pas très française mais euh, c'est qu'en gros pour moi le titre c'est un truc de superstar de troisième contrat. Mmh, mmh. Euh, je pense que les gens elles, n'ont pas assez encore... Euh, enfin euh, je vois des je vois des gens quelques fans qui ont critiqué les par moments les finales de conf de Chizen Tatum. Euh, je vois par exemple il euh, y a Jokic qui s'est fait p- taper dessus un tout petit peu en moment en finale de conf parce qu'il prenait pas euh, l'ascendant euh, dans les finales de conf. Pour moi, le titre c'est un truc qui est réservé à Kawhi, KD, LeBron, c'est ces trois mecs là qui décident qui gagne le titre. Euh, c'est entre c'est entre ces trois mecs là, j'ai l'impression que c'est pas encore euh, que des gens pensent que bah, peut-être qu'une euh, jeune équipe, une équipe menée par un joueur, un joueur très fort, un, très, un joueur très fort, mais peut-être euh, les dans sa son, voilà, <rire> son fin de contrat rookie ou début de deuxième, mais même je mets, je mets même le deuxième contrat. Moi. Pour moi, c'est. Cette année, le titre, pour moi, c'est entre les Lakers, les Nets, les Clippers et peut-être Milwaukee. Mais je vois pas d'autres équipes, malheureusement, euh, qui peuvent se mêler à cette course-là. Et donc, en fait, j'ai l'impression qu'avant chaque début de, de, de saison, il y a peut-être trop de prétendants, trop des gens, peut-être voir des prétendants trop différents, alors que pour moi, je, le, le cercle, il est super restreint parce que le titre, c'est un truc qui se gagne quand tu es une superstar et que tu as plus de 8 ans dans la Ligue. Donc, c'est voilà, c'est un truc euh, qui me surprend un peu. Je parle de Tatum parce que j'ai vu des gens, ouais, il, mais Tatum, était dans sa troisième année, il n'aurait jamais battu Lebron, en final, c'est, c'est pas possible. C'est une année donc, euh,
0: si, ouais. si, si tu arrives à faire ça, euh, Alan, un peu en guerre contre le, le romantisme, le romantisme dans, les, <rire> dans la NBA en ce moment, très très pragmatique. Mais on ne va pas se faire que des potes. Euh, bah... Et ça,
3: je le suis devenu. Ça pour répondre à la première question, je le suis devenu aussi grâce à en, analyse, en analysant, en parlant avec Ben, pas beaucoup avec Tom aussi, euh, avec Pierre aussi, parce que quand Durant a quitté OKC okay, et tout ça, on a réfléchi sur tous ces sujets-là. Qu'est-ce que ça veut dire gagner un titre Quand est-ce qu'on gagne un titre À quelle période d'une carrière on peut vraiment aller gagner un titre et ça m'a fait évoluer. C'est quelque chose que, qui me surprend encore de, dans la. Dans la. Tu vois, on parlait bid Je suis pas le plus grand fan d'Ambi. Ambi s'était fait un peu taper dessus quand ils sortent avec les, les Sixers, mais tout avait été bien fait pour les Sixers. Ils sortent, mais voilà, Ce c'est, c'est pas encore le temps de jouer l'Embid. Les, les timelines, les les contextes, tout ça, c'est hyper important, je trouve. Ouais.
0: Non, mais je suis d'accord avec toi. Mais je rajouterai juste moi dans ce faire là. C'est. Euh, je te donne la parole Ben après. Euh, je t'ai vu, euh, mais. Euh c'est euh, on juge beaucoup les carrières sur euh, les titres on a, c'est un sujet qui revient régulièrement on en parle beaucoup euh, de, de juger des certaines carrières sur des titres Et effectivement les timelines elles sont pas si grandes que ça pour les joueurs majeurs hein, parce que là on parle des joueurs majeurs de NBA Et effectivement il y a souvent euh, il y a peu d'élus en fait au final donc c'est pas une honte de pas de pas aller au bout euh, mm-hmm. pour tout le monde voilà, c'est juste la petite nuance que je voulais amener euh, ben euh, je t'en prie
2: euh, non c'est juste par rapport à ce euh, qu'a dit Alan que je oh. Enfin, une analyse à laquelle je souscris. Euh, le plus gros bad buzz, on va dire, notre plus gros bad buzz de 2020, c'est quand on dit, en gros, ah, euh, j'ai, je sors. c'était un peu un test grandeur nature. On va être honnête. Je sors une phrase pour dire, en gros, que j'avais dit dans un podcast. La même qu'Alan, en fait. Le titre euh, première option, c'est Durant que euh, Why Lebron. Euh, gros bad buzz. Les gens disent, vous dites n'importe quoi. Bah, bref, c'est Twitter. Tu peux pas discuter. Et à l'image de Twitter, comme d'habitude, on balance l'épisode quelques jours après. On n'a pas vu une seule réponse en fait. Il n'y a pas d'arguments structurés qui peuvent nous montrer. On nous dit ah vous lisez juste les MVP des finales. Alors déjà c'est quand même un petit peu mal, un petit peu marquant que les mecs se partagent des MVP des finales depuis 10 piges, peut-être. Vous pouvez peut-être comprendre un truc. Et autrement enfin il n'y a pas d'arguments structurés qui qui peuvent te prouver le contraire en fait. Comme quoi ces mecs-là ne se euh, ne se partagent pas le titre. Donc c'est un peu ça. Ouais. Très bien très bien. Euh, Je vais donner la main à Elias que
0: je vois, je commence à avoir la main sur le côté de la joue là, vas-y, enchante-nous, qu'est-ce qui te surprend
4: euh, Ça concernerait la frange un peu euh, des anciens à laquelle j'appartiens euh, sur Twitter et euh, cette espèce en fait de conservatisme euh, de mecs en fait qui veulent toujours pas euh, évoluer euh, avec le, le jeu et le sport qu'ils suivent maintenant depuis presque 30 ans euh, c'est-à-dire que dans leur opinion euh, ils ont beau consommer du basket au quotidien, toujours suivre leurs équipes ils restent persuadés euh, que euh, le jeu des années 90 ou 2000 c'est quelque chose de supérieur euh, au jeu actuel euh, tout simplement parce qu'il y avait cette, es- cette espèce de, de, de d'intensité qui s'invente autour du jeu de, de ces années là c'est pas que le jeu était euh, comment dire euh, plus physique c'est juste qu'il était peut-être un peu plus permissif mais euh, en termes d'intensité ce qu'on a aujourd'hui c'est très très violent euh, en ce moment, ce n'est pas, c'est pas forcément le cas. On n'est pas trop dans l'actu de l'intensité. Euh, quand on voit certaines équipes jouer, ce n'est pas, c'est pas trop le cas. On a mais, une
0: année euh... particulière.
4: <rire> voilà, c'est ça. Et bien souvent, en fait, le terme qui revient chez ces gens-là, c'est « Oh, mais regarde les Warriors, regarde les Bucks, regarde les, les Rockets, ça fait que shooter à trois points. » Comme si en fait le fait euh, d'avoir des, des pluies diluviennes de, de, de bombardements à trois points, comme on en a eu euh, la veille euh, lors du Milwaukee euh, euh, Miami, euh, où euh, Milwaukee a battu le, le record NBA avec euh, 29 euh, tirs à trois points, comme si en fait le fait de retourner en arrière et de voir en fait des jeux au poste de Mutombo qui tapent des hook c'était quelque chose de plus, plus, plus spectaculaire. Donc, non, enfin, euh, je pense qu'il y a une espèce de romantisme qui s'est installé, et je pense qu'à l'image des superstars. Euh, on a commencé en fait à, à se porter un peu trop garant de euh, d'une certaine époque, de certains joueurs, de la legacy de certains. Et euh, voilà, donc je ne vais pas m'épancher en prenant des cas particuliers, sinon là c'est clair que ça va être Hiroshima sur Twitter.
0: <rire> J'ai vu que ça, ça veut réagir à, à droite, à gauche. Euh, vas-y Alan, je t'en prie, commence.
3: Non, je vais juste faire rapidement, mais ça c'est un truc euh, dans l'histoire, c'est toujours mieux avant de toute façon. Ouais. Les Romains, c'était toujours mieux avant des euh, 30 ans avant. C'est toujours mieux avant. Donc de toute façon, on ne peut rien faire avec ça. Et surtout, moi sur l'intensité, euh, oui, on, les gens critiquent beaucoup des fois la saison régulière et ils mettent en avant les exer, en exergue les playoffs des années 90. Je suis pas persuadé, j'ai pas, je ne suis pas sûr que tous ces gens aient vu le, tous les matchs de saison régulière des années 90. Il y avait sûrement aussi des matchs avec pas d'intensité, mais on, on aime toujours mettre en avant quand il y avait l'intensité.
0: Juste une question piège. Attends, Ilias, il y a, a Badia qui voulait réagir, mais j'ai une question piège pour toi, Ilias, comme ça tu peux rebondir. Est-ce que le rap
4: c'était mieux avant Ah ça c'est sûr. <rire> et le pire, et le pire, c'est que ça se discute pas. Donc en gros, il n'y a même pas de débat à poser ou de, de, de conversation à lancer, c'est, c'est sûr que non. Je vois ta tête, Ben, commence pas. Euh, après, autre chose, euh, concernant ce qu'on était en train de dire, d'ailleurs, vous remarquerez que la mécanique des personnes qui pensent que c'était mieux avant concernant le physique, euh, l'intensité, c'est que pour t'imager la chose et pour te prouver que c'était plus physique et plus rugueux avant, ils te balancent des images de baston. <rire>
2: <C'est incroyable.
4: rire> ouais, le palace. <rire> Maddie, Qu'est-ce que tu veux que je te dise Pourtant, moi, je suis fan d'une équipe qui a peut-être J'étais. eu, euh, en, voilà, euh, qui, qui a eu, euh, en tout cas en son sein, dans son histoire, l'équipe la plus la plus violente qui soit. Mais crois-moi que quand tu remates certains matchs, certes, euh, Détroit était rugueux, dur, intense, mais c'est pas pour autant qu'aujourd'hui, quand tu vas regarder certains matchs de playoffs, euh, récemment, euh, je m'étais refait par exemple le match euh, 7 euh, des finales NBA euh, 2013 euh, entre euh, entre euh, Miami et San Antonio, mais l'intensité. Je crois que faut faut vraiment dire à ces gens là d'aller remater ce match-là. C'est incroyable, chaque panier doit être mérité.
0: L'intensité, c'est pas que le contact physique, c'est ça aussi, le, le c'est sur la définition du terme d'intensité. Mmh. Une intensité physique, faites un sprint, vous allez être contre personne, c'est intense. Donc euh, voilà. Madiane, ça fait un petit moment que que, que tu as pas eu la parole alors que tu avais levé la main, donc je vais être un, un professeur équitable, Madiane, je t'en prie, c'est à toi.
1: Non, mais c'est c'est une affaire euh, c'est une affaire de souvenir aussi. C'est à que euh, on regarde toute une saison Honnêtement, euh, le vieux Knicks Bulls, je vais pas m'en souvenir. Par contre, le match qui aura été cool, genre le OKC Warriors euh, d'il y a quelques années, bah ouais, je vais m'en souvenir. Et forcément, en fait, quand on vieillit, quand on grandit, on garde que les meilleurs souvenirs parce que ce qui est nul, en fait, on a complètement oublié que c'était nul. Mais si tu te retapes 82 matchs à la saison 89-90, oh, à mon avis, il doit y avoir deux sacrées purges là-dedans. Mm-hmm. Ouais, c'est sûr. Après, pour pour nuancer un peu le côté,
0: euh, euh, tu sais sur le, les trois points que que tu évoquais, il y a ces trois points face au face au hook shot de Dikembe Mutombo. Euh, cest vrai que le, le jeu au poste, il, il divise. On va dire que c'est quelque chose qui n'existe presque plus euh, dans l'NBA moderne pour euh, plein de raisons qui se justifient totalement euh, d'un point de vue statistique, mais qui manque à certains puisqu'il y a une certaine esthétique, une certaine technicité au jeu Comme au poste. Pour les au
4: comme pour les coachs. Les coachs, et le jeu au poste. Personnellement, euh, moi j'estime par exemple que, que Akimola Jouan, bien euh, qu'il soit un poste 5, est un, est un des plus beaux joueurs de l'histoire à regarder jouer. Euh, c'est-à-dire que quand tu fais la combinaison euh, taille, poids et euh, capacité euh, athlétique, ce qu'il était capable de faire sur un terrain, franchement c'est du jamais vu et je me demande si on le reverra un, reverra un jour. Euh, c'était un autre temps, mais euh, moi ce que j'aime pas, c'est justement qu'on mette en opposition les, les époques, sachant que c'est pas du tout pareil. Et euh, malheureusement, on a on a commencé à avoir euh, certains ayatollahs qui étaient prêts à te dire que par exemple Lebron n'y met pas 20 points dans les dans les années 90, ou que ou par exemple Dominique Wilkins, Dominique Wilkins de sa propre bouche a dit qu'il tournerait à 35 points ou 40 points par match s'il revenait à notre époque.
0: Ouais. Oui, non, mais les anciens joueurs et leur point de vue sur leur propre époque, <rire> c'est
4: encore autre chose. Mais je pense qu'on les sait, bras en tombent. Le problème, c'est que Wilkins, c'est l'idole de certains euh, oui, oui. fans de cette époque, et eux vont se baser là-dessus pour pouvoir étayer leurs propos. Donc, euh, faut qu'ils arrêtent. <rire>
0: voilà. ah, c'est, c'est la conclusion pour pour ce point-là. C'est vrai qu'on on s'étend, on va dépasser un peu le chrono. C'est le dernier euh, podcast de l'année, euh, forcément. Ben, je t'en prie, euh,
2: je, je t'avais vu il y, a, il, y a quelques, il y a quelques ah non parce secondes. qu'en fait, j'ai pas pu dire le mien. C'est pour ça. Bah oui, <rire> Donc, non, mais c'est pour ça. Mais ah. je
0: crois que euh, est-ce et Madiane non plus. Non hein. plus ouais. ouais. voilà, Madiane non plus. Ouais. Voilà. Non, c'est juste
2: par rapport à ça, je veux juste parce que j'ai Bon, comme on l'a dit au début, on peut pas dire tout ce qu'on a travaillé. J'avais travaillé pas mal de trucs sur l'évolution dans l'histoire de la NBA et les joueurs n'ont jamais été aussi, entre guillemets, petits depuis les années 80. Ils n'ont jamais aussi été aussi légers et avec aussi peu de masse graisseuse, en fait. Donc l'argument, euh, ce sont des athlètes, d'un point de vue athlétique, purement athlétique, qui n'ont jamais été aussi forts. Ça c'est, ça, c'est un fait, en fait. Ça, c'est, c'est pas démontable. Enfin, ils sont... Et ensuite, euh, pour rebondir à ce qui, par rapport à ce qui a été dit, moi, euh, ce qui m'étonne le plus, en fait, c'est le romantisme. Il n'y a pas de caractère froid, en fait. Euh, Alan le dit parfois en football américain ou dans d'autres sports. J'ai, j'ai un rapport au sport qui est extrêmement froid. Euh, calculateur, euh, utilitariste par rapport à... <rire> si, on fait, si on fait de la philosophie euh, euh, en fait moi je m'en fiche complètement de la façon dont je gagne euh, si je gagne en fait enfin si par rapport à mon équipe euh, euh, le hook shot de l'adjoint par exemple euh, en fait concrètement c'est subjectif de croire que c'est mieux que le shoot de Michael Kidd Gilchrist sur c'est alors quand en ré, en réalité c'est <rire> qu'est-ce, que le beau, qu'est-ce que le beau qu'est-ce que le beau tu vois depuis Alan a parlé des romains je vais parler des grecs depuis les grecs on se dit c'est quoi le beau enfin moi par exemple dans certains sports j'estime que la défense c'est plus beau que l'attaque en enfin, football américain j'estime que la défense c'est plus belle que l'attaque foot j'estime que défendre c'est plus beau qu'attaquer euh, basket j'estime c'est un peu plus différent, mais bref, euh, pour moi c'est ça en fait. Ce qui me surprend dans la sphère NBA française, c'est il y a ce romantisme, ce ah euh, faut drafter l'équipe. Ça existe un peu aux États-Unis, mais nous c'est totalement exacerbé. Ah il faut faut gagner avec des systèmes, etc. Avec panache, faut gagner avec panache ah, quand euh, quand Lebron et Kyrie mettent 40 c'est pas bien faudrait faire des systèmes, non ils ont mis 40 pions chacun au final NBA, je m'en fiche complètement ils ont gagné le match, donc euh, ce romantisme moi, ça il me faut donne gagner le goûtons. match, hein, parce que si tu mets 40 chacun et que tu perds, ça, ça, <rire> ça devient compliqué mais franchement cette, cet attachement à la manière qui est totalement exacerbé, mmh. moi ça m'énerve après, moi, je vais défendre les
0: romantiques un peu euh, du point de vue euh, des fans. Puis c'est aussi pour ça qu'on aime un peu le sport, c'est aussi pour les, les histoires et puis euh, certains, voilà, un certain romantisme. Hein, J'aime coup, que gagner. Mots. Et après, oui, mais, <rire> mais, mais, tu aimes gagner, mais euh, je vais être attaqué euh, frontalement. Euh, mais tu aimes gagner, mais tu ne supportes personne.
2: Donc forcément. Oui, mais tu vois, dans d'autres, d'où mon argument, dans d'autres sports, euh, je suis. Alors, je vais l'avouer, je suis supporter de Marseille, je suis un derrière supporter de Marseille. L'époque Bielsa, je, moi, je veux juste, les, je regarde les résultats en fait. Enfin, concrètement, Bielsa, euh, <rire> elle a fait jouer, les, elle a fait rêver a les mecs de Marseille. Madiane, il tourne Faire la tête. Lydie Garcia, je, je regarde voilà. le résultat en fait. Moi, je suis, je suis extrêmement, je, je le dis. Alan peut confirmer en football américain, c'est pire. Je suis froid comme une lame en fait dans mon rapport au sport.
4: En fait, le problème, c'est que ce qui est demandé, c'est ce qui a en fait de plus dur à mettre en place, c'est-à-dire concilier euh, les victoires avec la manière. Euh, historiquement, euh, c'est très très rare euh, que ce soit mmh. en basket ou même en foot. Euh, par exemple, des équipes comme celle de Guardiola euh, à l'époque euh, du, du, du Grand Barça... Euh, on en a vu quasiment qu'une ces, ces dernières années ou en tout cas euh, t'en as peut-être une toutes les 20 ans euh, en foot c'était et elle vite
0: caricaturé et devenu euh, un jeu et d'autres, de
4: beaucoup et d'autres
3: qualifié de moche voilà ils vont trouver, ça, voilà, ils vont trouver
4: que c'est du hand que voilà, ça fait que tourner au du place. pot et, et euh, t'as, t'as d'autres personnes qui vont être voilà plus fans du jeu de Liverpool qui est plus direct et, euh, et plus tranchant je pense que c'est, c'est une question de goût et de couleur et euh, en tout mm-hmm. cas euh, Ben a, a raison de le soulever
0: Très bien. Eh bien, Madiane, c'est à toi. Tu as été euh, plutôt sage euh, dernièrement. Euh, Qu'est-ce qui, toi, te surprend euh, dans notre chère sphère NBA française Euh,
1: Je suis très surpris par euh, l'assurance qu'on affiche parfois, enfin, sur plusieurs aspects. Déjà, j'ai l'impression vraiment qu'on prend les Américains pour des gros tocards, sans (rire) rappeler que c'est leur sport à eux et que c'est eux qui dominent, en fait. Et qu'en vrai, on n'a pas de leçon à leur donner. Enfin, je trouve vraiment qu'on a ils ont des ils ont des ils font des conneries, ils ont des défauts, Enfin, il faut qu'on se regarde aussi et je trouve que parfois dans le dans la sphère française, on prend les américains pour des abrutis. Euh, sur ouais, la draft, je pense. Ouais. Ils ne ouais. sont pas, ils le sont pas. Moi, je me souviens d'un truc, c'était euh Frank Nilikina il est drafté et ils affichent en statistique bust potential 53 Et tu avais toute la sphère NBA française, mais c'est un scandale, mais c'est un scandale. Euh, là il est pas à 53% le curseur il commence à monter et <rire> ça
0: comm... il est redescendu hier soir
1: oh. non non mais en... enfin voilà il euh, y, y a des choses et il y, y a un truc qui est important et c'est, c'est... Ben a évoqué Tyron Lou il euh, y a euh, ce qu'on appelle euh, les espèces de maîtres à penser il y a un mec qui a dit un jour que Tyron Lou était un tocard il y a tout le monde qui le répète il y a personne qui dit pourquoi c'est moi qui ai dit ça <rire> <rire> Je, je ne crois pas. Je ne crois pas que tu es celui qui a influencé toute la sphère française de NBA. Mais par exemple, Tyrone Lou a une image désastreuse en France ouais. comparée aux États-Unis. Il y a des faciès et... sur
0: Tyronn Lue aussi avec les mêmes. Mais une je même comprends pas. Mais je
1: comprends pas ce qu'il leur a fait. Et, et ils prennent, ils le prennent pour un pimpin. Le gars, il est champion NBA avec les Cavs. Mmh. Et les gens le prennent raison, pour yes. un pimpin, C'est incroyable.
5: Enfin, il y a le délire Iverson. Anderson, ouais, ouais. Non, je sais pas. Il y a aussi, y a aussi ce, France, ce qui s'est se passé avec Blatt. Il y a aussi ce qui s'est passé avec Blatt, juste avant, ouais. où Blatt, c'est Blatt, vraiment... il venait d'Europe, donc voilà, il, vois, il venait ça d'Europe, tu jour, vois. Hein.
1: Mais ça, il en fait, réussi, pas pour autant un tocard fini, et je pense que, je pense qu'il faut quand même mesurer un peu, et il passe pour un tocard, et c'est juste parce que quelqu'un l'a dit, et je trouve qu'il y a parfois des, des choses, des takes, des phrases, des, des mecs qui se tapent des réputations sur dans la sphère française de la NBA, qui le méritent pas forcément, juste parce que, il y a, Quelqu'un qui l'a dit et puis du coup, ben bah, c'est c'est ce que disait Etienne Klein, c'est l'ultra crépidarnianisme. C'est euh, je mesure pas euh, mon incompétence vis-à-vis d'un sujet. Le maître l'a dit, donc je répète ce qu'il a dit sans exercer mon esprit critique sur ce qu'il vient de dire. Enfin, il y a quand même beaucoup de choses de ce type et ça concerne pas que la NBA, mais sur la NBA, il y a quand même pas mal de choses très bizarres en, en termes d'opinion en France. Et quand tu passes de l'autre côté, côté Atlantique, bah, de l'autre côté de l'Atlantique, tu, tu tu vois qu'il y a certains trucs en France où, enfin, on est chelou, hein On <rire> a opinions. aussi chez
0: eux. Mais Alan, je t'ai vu lever la main, tu voulais euh, réagir au milieu. Ouais,
3: et juste sur ça, sur Lou en plus, euh, c'est le, vu qu'il a été coaché, vu qu'il a coaché LeBron et qu'après, il n'a pas coaché une équipe mauvaise sans LeBron et qu'il l'a fait réussir comme Spolstra, il n'aura jamais le biais du « Ah, mais il peut réussir sans LeBron, parce que là, qu'est-ce qui se passe si les Clippers gagnent Ça ne sera pas Lou ». C'est ouais, et genre, et ouais, et, et Paul et George, George ouais. Tu vois, ça sera ça. Mm. Là où euh, Spolstra, qui a énormément de crédit, lui, et à juste titre, c'est un excellent coach. Lui, il a réussi à amener Miami en playoff avec une équipe moribonde, il a réussi sans tout ça. Donc ça, ça joue. Et en fait, on juge beaucoup les coachs sans... juger. En, en fait, on juge les coachs en fonction de leurs équipes quand ça nous arrange pour notre, euh, notre avis. C'est-à-dire que quand, ils sont, quand on ne l'aime pas, bah, c'est parce que... Soit il est mauvais avec une mauvaise équipe, soit il est bon avec une bonne équipe. Mais ça sera jamais l'inverse. C'est des choses binaires comme ça.
5: Donc c'est assez binaire comme. comme bah, tu vois, on peut, prendre, tu on, prendre, tu on, prendre, on peut prendre juste l'exemple de, de Frank Vogel. Prendre hein. Vogel euh, dans son passage, il a, fait, il a un passage à Orlando. Frank Vogel, il a pas fait. Indiana oui. Lakers, hein. Il Lakers. Il y a un passage de Frank Vogel à Orlando et ça s'est pas forcément bien passé. Ouais. Et puis euh, comme par, là, il, pas comme par hasard. Tu vois, il est coach aux au Lakers, il gagne le titre. La narrative sur lui a totalement changé. Quand tu prends je ce qui s'est
1: dit... Ouais, mais les gens disent que c'est LeBron. Le oui, c'est, dans c'est le ça, Brun. ça a le n'a pas changé et puis sur voilà. Vogel.
2: Hein. Vogel, on pense que c'est un gestionnaire, en fait.
1: Alors qu'il a pas imposé des idées ça. extrêmement intéressantes.
3: Je pense que Vogel, il a plus de crédit pour ce qu'il a fait à Indiana pour... plutôt que son titre titre. Alors
2: que Vogel, quand tu regardes les analyses... C'est pour ça que je levais la main. Quand tu regardes les analyses statistiques, Vogel, c'est un des mecs qui fait le plus surperformer ses équipes à travers l'histoire. Genre, récemment, c'est il est dans le top, top, top. Genre plus que Stevens ou Spolstra, tu vois, statistiquement. Alors que personne parle de Vogel dans ces termes-là. Oui, mais en même temps, il n'a pas le discrédit qu'a
0: Lou non plus parce qu'il bénéficie de ses expériences précédentes où on lui lui accorde le fait d'être au moins un coach correct de NBA, euh, voire un coach bon. Euh, Donc ça ça lui permet de. Mais moi, je réfléchis réfléchis
1: toujours qu'est-ce que Lou a fait de mal Il ne fait pas de système. Il fait pas
0: de on y revient il a des ça. équipes de stars et c'est il a laissé ça. jouer ses stars comme disait Ben ils ont mis 40 pions chacun euh, ouais, les gens qui changent son line up en finale
3: 2016 ouais. il inclut Richard Jefferson il joue plus petit pour s'adapter à comment joue Golden State en face mais ça personne ne va jamais le dire euh,
1: non, mais quand, le... Il, quand il fait jouer des Channing Fry que des shooters avec LeBron c'est, 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 c'est des idées c'est des idées c'est mm. pas mm. un système mais c'est des idées de jeu
2: mais le, le récit autour de cette équipe des Cavs, elle est insupportable. Lebron-GM pour retirer du crédit à Griffin, Lebron-Coach pour retirer du crédit à Lou. Quand, Lebron, quand il y avait des dysfonctionnements, c'était tout sauf Lebron. Le, le récit autour de cette équipe, il est nauséabond, vraiment. Ouais. C'est la réputation de Lebron. Et puis, euh, bah, j'y vais pour moi, pour répondre à cette
0: question. Si on en est encore une derrière, il faut qu'on avance. Donc moi, ce qui me surprend dans la sphère NBA française, et je vais aller un peu en contre, à contre-courant, parce que euh, pour moi, c'est l'anti-chauvinisme. Alors on nous taxe souvent d'être très chauvin avec les Français. On parlait de Franck Nilikina, ils existent. Je ne nie pas qu'il y a des gens qui ont un billet sur ils sont Français ou ils sont Européens, comme disait Ben euh, juste avant. Et tout de suite on leur on dit, bon, ils ont des fondamentaux incroyables, ils ont appris le vrai basketball, contrairement <rire> à ces Américains qui ne savent jouer qu'en un contre un. voilà. <rire> européens de service. Très, je, je trouve que c'est en fait, il est, prat... il est axé, ce chauvinisme-là, il est presque européen. Il n'est pas seulement français. C'est-à-dire qu'on a un biais de... de de confirmation sur les Européens qui sont toujours bons, euh, Porzingis quand, quand ça pleure à New York et qu'après qu'il est un peu bon, tout le monde est content, le cas Luca etc. Par contre, je trouve qu'on sait aussi on aime bien récemment euh, un peu dévaluer quand les Français sont font, font de belles choses. Pierre. euh et je pense notamment à Rudy Gobert, bien sûr, Tom, qui est un excellent joueur de NBA et euh, qui a mérité. Vous son nous contrat.
3: énervez notre Tom. Les gens énervent notre Tom. Après nous, il est dé, il est dé, il est apeuré sur, sur, avec nous sur notre conversation.
0: C'est un peu ça. Et, et je trouve que parfois, euh, je trouve que c'est pas mauvais de, 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 d'être fier, de féliciter les, les, les basketteurs français, de, de s'en féliciter d'une certaine façon, même si évidemment on n'y est pour rien et que cette formule de s'en féliciter, je, je m'y ferai jamais. Mmh. Mais euh, je trouve que parfois on est on est très très dur avec les joueurs français. Surtout parce qu'ils sont français et on accuse en se disant « oui, il y a cette accusation de chauviniste sur certains en disant « vous le défendez parce qu'il est français ». Non, parfois on le défend juste d'un point de vue euh, euh, où on tente d'être le plus objectif possible et il euh, y a certains joueurs français qui ont une meilleure cote aux états unis qu'en France et, euh, c'est, et c'est le cas notamment de Rudy Gobert et j'ai vu des doigts se lever de partout, le premier que j'ai vu c'est celui d'Alan. Donc, euh, ouais, en 10 secondes, ce matin j'ai lu euh, sous un commentaire « Kylian Ais, pire bust, il n'a
4: pas le niveau probé voilà. ».
2: Après faire attention à un commentaire d'un hurlu bien, bien sûr, sûr ouais. bien
4: sûr, mais attention, hein. tu vas falloir que tu me donnes le... <rire> l'adresse. <rire>
1: <non>. <rire> Madiane, ouais, vas-y. Non, mais en fait, c'est, c'est qu'il y a deux choses. En fait, c'est qu'il y a des gens qui vont aller nous survendre. Des, des des joueurs qui ont pas forcément le niveau et du coup face à ça en fait c'est un phénomène de réactance où des gens vont faire exprès de de chier sur la gueule de de joueurs français parce qu'ils sont français et qu'ils savent que les autres vont essayer de les sur- surévaluer non moi moi je donne un autre exemple je trouve qu'Evan Fournier euh... putain Orlando il est solide Fournier c'est solide
5: il est solide Fournier,
1: c'est, c'est solide ouais, est solide
5: fournier. mais vraiment je, je, je
1: pense que je le je le verrai je le verrai euh, jouer dans Beaucoup d'équipes en fait, mmh. avec ce qu'il apporte, etc. Et eh ben ça, euh, tu, tu regardes France, tu regardes la réputation, le, faci- le délit de faciès qu'il peut avoir. Franchement, il se fait des fois chier dessus. Je fais euh, les gars. Batum
3: euh, aussi. Ba- Batum, sur ba- Batum a mérité Portland, un moment
1: mais et... parce qu'il fait là visiblement sur ses débuts de saison. Ben, j'espère que ça continuera. C'est, c'est plutôt non, franchement, je Batum
3: pas. de Portland et début de Charlotte, c'est un vrai bon joueur. Ah,
2: après Fournier, c'est aussi parce que il est dans cette situation, où c'est un fort titulaire mais pas une super super star. C'est des types ouais. de joueurs qui sont jamais estimés en fait. Les joueurs c'est à la sûr, Fournier, c'est vrai, c'est il, il aurait pu être portoricain, il aurait pas été estimé en fait. Bah après, ouais, je pense a, que on c'est c'est
5: vas-y
0: il y, a, il y a cette forme de vente d'espoir la, la notion que t'avais euh, que t'avais évoqué euh, Ben et il y a un peu de ça aussi quand on est français c'est quand il y a un très jeune on a envie de le survendre mmh. en se disant voilà ça va être lui la prochaine superstar et euh, si le gars a été une superstar a fait une très belle carrière à, la, à, la, à l'image d'un, t- d'un Tipeee on va en être très heureux et si par contre c'est un peu en deçà même si elle est, elle est que correct pour reprendre l'exemple de Fournier et eh ben euh, bah finalement en fait on le met de côté c'est même plus on le critique c'est genre on, on le mentionne même plus quoi genre Ivan Fournier c'est mm-hmm. normal il fait son truc dans son coin et puis mm-hmm. euh, et puis peu importe on va plutôt se tourner vers les nouveaux jeunes en se disant ah là vous allez voir.
4: Après le truc c'est que les nouveaux jeunes ils arrivent avec un statut de haut drafté. Euh Nili Kina il arrive en 8 Kylianais on va en attendre encore plus. Euh, donc on on verra bien mais c'est c'est pour ça que euh, moi j'aborde toujours de manière assez positive euh, les, les compétitions internationales parce que c'est une sorte un peu de, de cesser le feu <rire> voilà <rire> du coup tout le monde est, tout le monde est sous le même maillot tout le monde supporte la même équipe et il euh, y a cet aspect euh, positif en tout cas
5: tu voulais dire quelque chose Tom du coup hein, parce que je t'ai je t'ai coupé ah oui euh, par rapport à Fournier c'est je pense que là il y a aussi la notion contractuelle en fait qui surtout enfin enfin surtout dans la sphère française où les joueurs sont souvent attachés à leur contrat et euh, on dissocie parfois tu as des joueurs qui sont qui qu'on fait passer pour des mauvais joueurs parce que simplement ils ont un mauvais contrat alors que ce sont des bons joueurs c'est juste que le contrat et la valeur marchande du joueur n'est pas haute mais tu vois par exemple enfin euh, un mauvais joueur qui est payé en dessous de sa valeur ça reste un mauvais joueur tu vois alors qu'un bon joueur qui est payé plus que ce que tu pourrais avoir pour pour l'échanger, ça reste quand même un bon joueur. C'est juste son contrat qui est mauvais. Et ça, je pense que c'est quelque chose où la, la dissociation se fait très peu en fait entre le contrat, la valeur du joueur dans l'effectif et le niveau du joueur sur le terrain. On attache le
3: contrat. C'est c'est sur le front. Mmh. C'est, c'est, c'est ça. ça. Les, les ouais. deux sont sont euh, ensemble.
2: Euh, après, je je euh, désolé, Adrien, tu ne respecteras pas. Ah après ça, moi, euh, je, c'est, je, c'est le dernier de l'année. Après, on reviendra dans les dans les techniques. Après ça, j'aimerais en toujours dis. bien nuancer parce que euh, à votre travail, s'il y a un mec qui gagne quatre fois votre salaire, vous le savez en fait. Donc mmh. euh, il y a au bout d'un moment où con, concrètement, ça compte quand même. Enfin, surtout dans un dans un vestiaire NBA avec des joueurs ultra compétitifs, le, le salaire, il est obligé d'être pris dans l'équation. Alors bien sûr, attaché au front du mec et juste le juger à travers ce prisme-là, c'est faux. Mais pour moi, tu t'es obligé. Le, le contrat, il est Extrêmement important dans l'équation.
0: Oui, mais après, il va amener aussi d'autres questions dont on parlait de la fidélité, etc. Enfin, c'est, c'est tout un tas de questions. On en a aussi un peu, on l'a un peu évoqué dans, le, dans l'histoire des petits et des gros marchés, de, de, de que faire de, de sa carrière, comment valoriser euh, ce qu'on est en tant que basketteur, etc. C'est vrai que c'est, 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 c'est une grande question. Et donc, on va quand même aller euh, en direction de cette dernière question. en en guise un peu de, de, de bilan qui est, qui, est, qui est plutôt une question plus légère, je dirais, mais qui est quand même assez sympa et qui est, donc je la, je la pose, qu'est-ce que vous diriez sur la NBA à votre vous-même d'il y a 5 ans Et euh, eh bien, je propose de commencer. Ah,
2: bah, tiens Ben, tu avais la parole, qu'est-ce que tu te diras toi-même alors, euh, il, y a, il va avoir deux Ben. Il va avoir Ben, le fan NBA, et celui, euh, le, entre guillemets, je n'aime pas ce mot, le boss de Don Kebdo. Alors, pour le fan <rire> NBA, je vais dire juste, tu vas assister à des changements de ouf, parce qu'en fait, quand je parlais des courbes, etc., il y a des trucs de, de malade. Il y a, je passerai le lien sur mon compte Twitter. Il y a, C'était un article super intéressant qui prenait des courbes... T- depuis allez, les années 80, sur plein de statistiques, le poids des joueurs, les tirs à 3 points, le pourcentage à 3 points, le nombre de tentatives à 3 points, le pourcentage au tir, bref. Et tu vois que il y a plein de courbes où genre, en 2015, soit la courbe elle explose, soit elle descend. Genre, Par exemple, les pivots à 3 points, ils font rien pendant 40 ans et puis pff, ils prennent des 3 <rire> points en 2015. Enfin, genre, il se passe trop de changements. Il euh, les... y a un double phénomène super intéressant, c'est que les joueurs n'ont jamais été aussi petits depuis les années 80, par contre, les meneurs n'ont jamais été aussi grands de toute l'histoire de l'NBA. en fait. Donc on voit ouais. qu'on a ce resserrement au niveau, autour des mecs à quoi À 2 mètres et quelques. Et je trouve ça, c'est des changements qui sont palpables. Le tir à 3 points, c'est palpable. Enfin, en quelques années, on voit bien, on regarde les Sousi, finales ouais. 2012 et les finales 2020, on voit que c'était pratiquement plus du. le même sport. Donc ouais. je trouve que ça, c'est vraiment important. Puis au moins d'il y a cinq ans, bah, vu qu'on était fin 2015 et qu'on pensait au podcast, j'aurais dit, prépare-toi, Ben, le podcast, c'est pas seulement s'enregistrer. C'est aussi euh, devenir un espèce de manager, devenir aussi un, un étudiant d'école de commerce, parce qu'on on révèle pas tout, mais on a eu des propositions ces dernières semaines et tu dois réfléchir à des trucs qui sont pas juste, je me pose, je parle de basket et, et je sors une émission en fait. Donc du coup, c'est ça. Mais clairement, juste prépare-toi, tu vas avoir des, des vrais changements. Edwight va gagner un titre.
0: En plus, Encore, effectivement... Hein non mais il en a gagné un, il a ah oui, dit à son, à son lui il y a 5 ans que doit être allé gagner cette année. Donc, euh, Je vais poser la question maintenant à Elias qui a peut-être plus de recul. Qu'est-ce que tu aurais dit à ton toi d'il y a 5 ans Qu'est-ce que tu as vu comme, comme changement que tu aurais aimé te, t'annoncer
4: ben, Je lui dirais supporte une autre équipe. <rire> 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 <rire>
1: euh,
4: c'est Intéresse-toi un petit peu plus euh, à la draft et à la NCA en, en, en général. Euh, en fait c'est quelque chose qui m'a toujours botté mais pour lequel j'ai pas vraiment eu de, de temps à accorder euh, en tout cas c- quand je reviens en arrière je me rappelais euh, voilà re- pouvoir regarder tous les ans le Final Four et il s'avère que ces dernières années j'ai pas eu vraiment l'occasion de le faire euh, justement par, par manque de temps voilà maintenant il euh, y a tout un tas de facteurs qui font qu'on a un peu moins le temps qu'avant euh, comme la famille et autres, euh, mais en tout cas, fin, je trouve ça super intéressant, voilà, de 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 suivre euh, l'éclosion d'un d'un joueur et son évolution, voilà, de de ses euh, 15-16 ans jusqu'à, je sais pas, le fait qu'il puisse devenir euh, un joueur All-Star voire All-Time. Euh, je pense que suivre tout ce, ce ce processus, c'est c'est quelque chose d'intéressant et c'est assez imagé euh, par l'un des membres de notre team euh, en la personne d'Alan. Tu vois un peu ses yeux briller euh, dès qu'il voit Zion. Euh, <rire> euh, là, euh, Tyrese Maxi, euh, Max, il a mis un lay-up et il a dit, t'as vu, je te l'avais dit. <rire> donc euh, voilà, enfin c'est, c'est assez intéressant et euh, je pense que j'y prêterai un petit peu plus attention. Et l'autre chose que je lui dirais, je lui disais, mec, je pense que tu vas pas être prêt, mais euh, d'ici quelques années, tu verras quelqu'un dépasser Jordan. <rire> et cette chose, je l'ai vue, donc euh, voilà. Très
0: bien, sans commentaire euh, de ma part <rire> Je vais revenir au coup d'avant La, la passe a été, a été donnée à Alan Donc vas-y <rire> Voilà, si on est sur Youtube Pour ceux qui, qui nous écoutent sur les plateformes de podcast vous voulez voir euh, nos tronches pour, euh, réagir à, aux différentes takes sur, ce, sur cet épisode Et donc oui, comme je disais Alan euh, je, bah, La question est pour toi Maintenant, qu'est-ce que tu aurais dit à ton toit d'il y a 5 ans
3: Bah, de prendre euh, SP informatique <rire> <rire> Ah oui <rire> <rire> En de prendre de prendre informatique parce que alors déjà que aujourd'hui j'ai, j'estime mon niveau euh, faible plus on va dire
4: en faible progression plus.
3: voilà je sais monter un épisode bon c'est mais par rapport à là où je suis parti Ben et Tom peuvent dire que euh, beaucoup de progrès ont été faits donc ouais j'aurais dit ça c'était la petite note d'humour de ouais de ouais, parce qu'en fait ces gens se rendent peut-être pas compte mais il faut, faut avoir des bases d'informatique pour faire euh, tout ce qu'on fait, en fait. Et moi, j'en avais pas. Enfin, je savais. Ouf. taper un texte sur Word, faire un Excel, envoyer un mail, quoi. Et voilà, mais euh, pas plus. Et sinon, euh, je, ouais, je regardais des matchs de tout le monde. Tout regardais. Les 30 franchises.
2: Ouais.
3: Il y a des équipes que je regardais pas. Et maintenant, je regarde tout le monde. Parce que, parce que je regarde tout le monde. Ouais. Et puis.
0: Puis c'est tout. Tout pas le plus. monde, tout le monde, parce que même de la D2 euh, tchécoslovaque, non. là, ou.
3: Euh... <rire> non, regarde... non, ça par contre, c'est vrai, c'est les gens des fois me demandent je regarde aucun match de NCA en live. Je fais que du replay pour gagner du temps et pour euh, passer.
4: Pas Est-ce que tu ne seras pas aussi revenu sur ta tech euh, sur Mosgov
3: <rire> <rire> C'était il y a 4 ans, mais euh, ouais, euh, oui, oui. Euh... Bon, bien sûr, mais comme on l'a dit au début, le nombre de conneries que j'ai dit dans ce podcast. C'est, on les compte sur les. Il n'y a pas assez de doigts des six membres du groupe pour, pour euh, dire toutes les conneries que j'ai dit. Donc, euh, et c'est valable pour j'en chaque individu, donc il n'y a pas et, de souci. <rire> c'est, c'est là et dans mon panthéon.
0: Ben justement, celui qui avait évoqué le fait de, 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 de dire des, des bêtises dans un podcast, <rire> Madiane, qu'est-ce que tu dirais à ton toi-même d'il y a cinq ans
1: euh, en fait à ce moment là je, je me lançais à fond dans la NBA et je commençais vraiment à vouloir regarder tous les matchs, tout analyser etc J'avais, c'est, c'est vraiment la montée en régime et, et ce que je lui dirais c'est fais gaffe à tout ce qui peut se raconter tout ce qui est dit, tout ce qui est même commenté, que ce soit dans un article pendant un match, ailleurs euh, essaye de te forger plus ta propre opi- opinion et, euh, et c'est un truc que j'ai pas fait. Donc j'ai souvent répété en guise d'avis NBA ce que j'entendais sans comprendre, sans essayer de savoir. Et quand j'ai commencé à, à vouloir un peu plus, essayer de me forger ma propre opinion, c'est là où, où j'ai un peu plus apprécié ce que je regardais et, euh, et plus développé en fait mon affinité avec la NBA. Donc en fait au final j'ai, j'ai arrêté de, de regarder ça passivement, j'étais plus actif et j'ai trouvé ça beaucoup plus intéressant d'un seul coup. Donc je pense que je lui demanderais de faire cette transition plus vite parce que c'était pas forcément euh, là où j'avais le meilleur avis sur tout.
0: À toi Tom euh, qui nous a posé cette question, euh, qu'est-ce que tu avais derrière la tête Qu'est-ce que tu, tu, tu te serais dit à toi-même il y a cinq ans
5: euh, Je me serais dit quand tu... la nuit. <rire> je me serais dit euh, quand tu regardes un match, les choses qui n'arrivent pas ont tout autant d'importance que parfois les choses qui arrivent. Euh, je me serais dit aussi que avec les Warriors plus Kevin Durant tu auras peut-être la chance de voir l'une des meilleures équipes ou si ce n'est la meilleure équipe l'équipe la plus impressionnante de l'histoire que toi t'es pu voir en vrai donc profite en et euh, la dernière chose que je me serais dit c'est arrête de sous-estimer LeBron il est beaucoup 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 plus fort que tu ne le penses. <rire>
0: C'est parfait, j'allais commencer par là, puisque moi, mon adage arrive un peu plus tard avec le fameux titre de Cleveland qu'on a évoqué, ne jamais sous-estimer LeBron James, donc voilà, j'aurais dû le... à ce moment-là, je me le serais dit à moi-même, ne le sous-estime pas, tu vas voir, euh, en deuxième lieu, un peu à la même manière qu'il y a, je me serais, je me serais dit profite, parce que ça va vite tourner euh, parce que il y a cinq ans, 2014-2015, ça doit être la toute fin de Thibaudot, euh, Bon, Derrick Rose qui est déjà blessé, mais il y a encore Joachim Noah, euh, Taj Gibson, enfin le cœur de cette équipe des Bulls qu'on, qu'on aimait bien, et puis que depuis c'est, c'est un peu plus compliqué. Et puis euh, plus sur l'aspect bah, du podcast, il y a, y, a, y a ce côté-là. Moi, il y a cinq ans, j'étais, euh, euh, je travaillais dans le jeu vidéo à ce moment-là. Et puis c'est, ouais. c'est des choses euh, au-delà aussi. J'ai, j'ai changé également de travail, donc je travaille à la radio. On l'avait bah, évoqué dans, dans l'épisode 200. Et euh, voilà, tu ne peux parler à, autre, à, autre, à d'autres personnes que juste tes potes et les emmerder parce que t- tes sujets, ce n'est pas forcément quelque chose qui les intéresse. C'est trouver des gens qui vont pouvoir euh, échanger avec toi. Donc euh, voilà, n'aie pas peur. Euh, euh, les gens sont plutôt accueillants. Donc, euh, donc voilà, mmh. je me serais dit euh, toutes ces choses-là. Mmh.
2: C'est ça en vrai. De, y a, en fait, non, vous me faites réfléchir. Il y a cinq ans, on m'aurait dit euh, Benjamin ou Ben de façon plus naturelle. Il euh, y a des gens, il y a des pas donner les chiffres mais il y a un certain nombre de personnes qui vont genre t'écouter parler NBA avec des énergumènes toutes les semaines enfin franchement c'est inimaginable enfin ça 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 reste toujours inimaginable et incompréhensible pour moi que des gens euh, allument leur euh, je sais pas leur portable sur Spotify Apple Podcast bref et nous écoutent parler basket parce qu'ils pensent que ça apporte quelque chose c'est toujours un truc que j'arrive dans pas dans leur quotidien ouais j'arrive pas à, à calibrer 4 ans après hein. ça c'est extrêmement compliqué pour moi incroyable
5: ils nous donnent de leur temps euh... c'est ça
2: Merci. C'est, voilà, c'est, c'est, ce qui... c'est l'épisode de fin d'année. Il y a toujours une partie un petit peu violon. Euh,
0: voilà. Oui, ouais, bah oui, forcément. En plus, c'est un épisode introspection euh, concocté euh, par par Tom notamment. Donc, euh, donc voilà. Donc, bah comme tu disais, Ben, on remercie évidemment tout le monde de nous avoir suivis tout au long de cette année, d'avoir une nouvelle fois en plus propulsé Dunk Hebdo en tête de la catégorie basket sur Apple Podcast. On est aussi disponible. Voilà, ben non, en tellement. 2020, c'est quoi ça qu'est-ce que, <rire> qu'est-ce que c'est que ça Les découvrir ce qui fait rire Tom, il faudra aller voir sur YouTube, on est aussi disponible euh, sur YouTube et on a aussi lancé la vidéo cette année, on est aussi sur Twitter également bah, avec euh, des techs qui vont nous valoir euh, euh, de nouveaux amis. Euh, on sera ravi aussi d'accueillir bah, les nouveaux auditeurs puisque euh, avec un peu de chance, on a de nouvelles personnes qui vont arriver, on en parlait euh, dans le dernier épisode avec euh, cette saison donc qui, qui commence un peu en décalé. Euh,
2: merci à vous messieurs je sais pas si Ben aussi tu veux ajouter quelque chose vu que c'est l'épisode violent de fin d'année euh, non, merci à tous, ça a été une année un peu, je pense, charnière. En fait, je dis ça tous les ans, hein. je suis un peu un homme politique, <rire> c'est un peu les vœux, il faut dire tous les ans que c'était une année charnière. Non, ça c'est vra... l'université des ouais, c'est ça. <rire> non, en vrai, ça a vraiment été une année charnière, on l'a commencé, j'étais à moitié là, pas trop là, donc ça m'a permis de prendre pas mal de recul. On vous l'a dit, ces dernières semaines, il s'est passé des trucs, enfin bref, euh, pas mal de réflexions vis-à-vis du podcast, mais ce qui est bien, c'est de voir que les gens sont toujours... Euh... Sont toujours fidèles, qu'on gratte petit à petit des auditeurs, euh, qu'il y a toujours des commentaires euh, bienveillants, il y a toujours, enfin bref, il y a de la vie. Donc voilà, on tient juste à vous remercier, remercier toutes les personnes qui sont là. Euh, alors je vais le dire dans l'ordre alphabétique, mais j'ai peur, je connais mal mon ordre alphabétique. On va donc dire merci à Adrien, Alan, Ilias, Madiane et Tom pour l'investissement et puis voilà, tout simplement. Eh bien, je vais dire ce que tu levais le doigt.
4: Moi, je voudrais ajouter une dernière petite chose. J'ai pas forcément de de nom ou de hashtag, euh, enfin ou de de, 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 de personnes en particulier, c'est plus voilà général. Euh, je voulais justement passer un big up à, à nos auditeurs qui ont aussi tendance à nous suivre sur euh, sur Twitter et qui sont capables par moment de de, de nous mentionner certaines takes, certaines interventions d'épisodes euh, d'il y a six mois en arrière. Ça, euh, ça ça prouve d'une ça dénote un peu d'une certaine fidélité. Et ça fait toujours plaisir à, à lire que les co- que et en plus enfin que les, que les critiques soient, soient positives ou négatives on, on les prend enfin, tant que c'est bienveillant comme, comme vous avez pu le dire avant euh, nous on est, on est preneur et en tout cas ça, ça fait plaisir donc un big up à, à tous ceux qui nous
0: <rire> bah, très bien c'est un joli mot de conclusion
2: on a perdu, euh, perdu mm-hmm. Alain en, en vision
4: dans l'annonce un terminer il aurait vraiment voilà, dû c'est investir c'est c'est sur l'informatique hein.
0: <rire> il <y a> <rire> exactement Voilà, la conclusion, la conclusion est parfaite on fera pas grave en, pas en train mieux. de
4: parler avec quelqu'un
0: <rire> on fera pas mieux pour conclusion on va couper ici, euh, Bah voilà, de toute façon, plus, plus rien à ajouter. Merci beaucoup les gars, merci à vous, merci aux auditeurs. Et puis on se donne euh, bah, rendez-vous en 2021 pour la suite de cette saison un peu, un peu étrange
1: en NBA. Salut Salut Salut